1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
2: VNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Welkom bij Beener Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijke Inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Stef is bestuurder van IT-bedrijf Incentro. Welkom. Dankjewel, leuk hier te zijn. De eerste vraag is altijd: wat is de belangrijkste beslissing die jij nog zult moeten gaan nemen in 2022?
4: Om met de deur in huis te vallen. Um, ik heb erover nagedacht en voor mij is dat: um, we gaan het vierde kwartaal tegemoet. Dat is de periode waarin wij onze jaarplannen gaan maken voor het komend jaar, 2023. En we moeten gaan besluiten hoeveel wij willen inzetten op duurzaamheid. En dat zie ik als het belangrijkste besluit wat we gaan nemen. Maar dat jullie erop gaan inzetten, dat staat alvast. Ja, want dat staat in ons purpose. Oh, en de purpose is heilig. Enabling Sustainable Growth. Oh, nou, we zijn begonnen hoor. Zometeen ja, hoor. om half 1
3: <laughs> heel veel meer daarover. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Energieleverancier Budget Thuis heeft een boete gekregen... van 1,8 miljoen euro van de Autoriteit Consument en Markt. Dat maakt de ACM vandaag bekend. Budget Thuis is het bedrijf achter Budget 1 en de Nederlandse Energiemaatschappij... zou klanten bij de telefonische verkoop van energiecontracten misleid hebben. Contact erover met Katootje Heijmans van den Berg, bestuurslid van de ACM. Goedemiddag. Goedemiddag. Op welke manier zijn die klanten misleid?
5: Die klanten zijn op verschillende manieren eigenlijk misleid. Het begon er al mee dat uh, er gebeld werd... en dat er niet gezegd werd uh, dat er gebeld werd... om een energiecontract aan te bieden. En gedurende het gesprek werd ook niet de informatie die er nodig is... om te beslissen over zo'n energiecontract. He, dan moet je denken aan tarieven, dan moet je denken aan de opzegvergoeding... aan hoe kan ik het herroepen, zo'n contract. Dat werd niet genoemd of heel laat in het gesprek genoemd. En dat allemaal maakt dat wij vinden dat er misleiding heeft plaatsgevonden. Dat een consument niet op zo'n manier goed kan beslissen over een energiecontract... wat een heel belangrijk en complex contract is en vaak veel geld kost. Nou,
3: het is een belangrijk, complex en ook vaak uh, duur contract... maar het gaat niet, nog even voor de goede orde... om contracten die heel recent zijn afgesloten,
5: toch? Nou, er worden nu op dit moment minder contracten afgesloten. Dus uh, de klachten uh, zijn ook aanzienlijk afgenomen in de tijd. He, waar het over gaat tussen 2019 en 2020 waren er uh, echt honderden klachten. Uh, dat is op dit moment niet zo... Maar dat neemt niet weg dat iedere consument natuurlijk wel alert moet blijven, uh, ook op dit moment. Want als er toch gebeld wordt, ja, dan is de vraag of dat wel zo'n goede deal zal zijn voor een consument.
3: Ja, ik snap dat ook klanten alert moeten blijven, maar u bent er natuurlijk ook om als een waakhond op te treden. En eigenlijk zou het ook wettelijk verplicht moeten zijn, en dat is het, anders zou u geen boete opleggen, uh, dat aan de andere kant van de lijn er gewoon wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden.
5: Dat klopt helemaal. En uh, we zien dit ook als een ernstige overtreding. Nogmaals, een consument uh, heeft te maken met een groot deel van zijn huishoudbudget... Uh, als het om energie gaat. Het zijn complexe contracten. Ja, dan ben je uh, als partij moet je zorgen dat je alle informatie... op een duidelijke, heldere, volledige manier uh, geeft... die een consument nodig heeft om te beslissen... En uh, het zou ook mooi zijn, en de goede partijen doen dat ook... dat je een consument eigenlijk niet ertoe nou, tussen kommaatjes dwingt... om op het moment zelf te beslissen, he, door te zeggen... wilt u nog even op de ja-knop drukken, maar om ook ruim de tijd geeft... om hier eens even over na, goed over na te denken en verder te vergelijken.
3: Is er niet recent ook van alles veranderd in het Belmeniet-register... of de mogelijkheden die bedrijven hebben om consumenten zomaar te benaderen telefonisch?
5: Ja, dat klopt. Het is zo dat je uh, in principe uh, moet vragen... en toestemming moet vragen aan degene die je belt... of hij wil dat hij gebeld wordt, zeg maar. Uh, of je moet al klant zijn voor de afgelopen drie jaar... voor een vergelijkbaar product. Maar het is ingewikkeld om aan de telefoon, als er met een smoesje gebeld wordt... we bellen over een, uh, ja, een energiemeting of een landelijke prijsverlaging, zeg maar... Ja, dan moet je wel heel alert zijn om uh, te zeggen... Uh, goh, ik wil niet met u praten of he, in het zogenaamde recht van verzet in te roepen. Uh, dus dat, dat helpt dan niet uh, als een partij het op die manier binnen probeert te komen.
3: Dank u wel. Katootje Heijmans van den Berg, bestuurslid van de ACM.
0: Macro met Mujagic.
3: Ja, en Mujagic is hier gewoon. Edin Mujagic van OAV Vermogensbeheer. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. En het is vandaag de dag van het rentebesluit. Ja. Eh, Frank daar richten zometeen meteen de blikken zich op. Met als belangrijkste inzet wordt het een verhoging van 50 basispunten... of toch direct naar 75...
6: Wat is de inzet van Edin Mujagic? Ja, ik ben heel blij dat jij, toen je het over die 75 basispunten had... het woord gigantisch niet hebt gebruikt. Want dat is wat ik de laatste tijd ontzettend veel hoor. Uh, het oogt heel veel, maar met een inflatie van 9 de rente met 75 basispunten verhogen, is het blussen van een bosbrand met een waterpistool. En wanneer is het echt toch het laatste gebeurd? Want ik mag het niet gigantisch noemen,
3: maar eh, kent het een
6: precedent? De basis in uh, uh, 75 verhogen? Eén keer, keer gedaan in een ver, ver verleden. Ah, dus um, niet, niet gigantisch, maar toch historisch dan? Het is wel historisch, dat mag je wel zeggen. En als ik afga op de, op de geluiden die we afgelopen dagen, afgelopen weken... vanuit de ECB hebben gehoord... zou alles minder dan 75 basispunten vandaag echt één grote Teleurstelling zijn. Dus uh, ik ga ervan uit dat het gewoon 75 wordt. Dat is ook, ook misschien niet het meest spannende van vandaag. Er zijn twee andere dingen die spannender zijn. Eén, wat voor hints gaat de ECB geven? Wat komt er hierna? En twee, dat zal vooral afhankelijk zijn van wat de ECB-economen tegen het bestuur zeggen, wat volgens hun. Uh, Ramingen, de inflatie in 2024 zal zijn. 2024, daar ja, hebben we het alvast over. Uh, iets anders wat, wat ik heel vaak uh, hoor is... Ja, de ECB moet nu eigenlijk heel weinig tot niets doen met rente... want uh, de hoge inflatie van nu komt door gasprijzen en stroomprijzen. Je moet je realiseren in normale tijd... dus als gasprijzen gewoon niks doen... en inflatie uh, lekker normaal zich gedraagt... Richt de centrale bank zich altijd anderhalf, twee jaar vooruit, uh, omdat rentewijzigingen vandaag helemaal niks doen aan inflatie vandaag. Het duurt altijd enige tijd en doorgaans is het anderhalf tot twee jaar voordat de rentewijziging effect begint te sorteren op inflatie. Dus de ECB kijkt nu echt naar 2024, uh, de ECB mikt op 2% per jaar. Nou, de laatste ramingen van de ECB gaven aan... dat de inflatie in 2024 iets boven die 2% zal uitkomen. Het zal me niet verbazen als de raming van vandaag zeggen... dat, iets, dat wordt iets meer eh, dan we eerder hadden gedacht. In de wetenschap dat andere eh, vooraanstaande instellingen... die zich ook bezighouden met eh, voorspellen van inflatie zeggen... Nou, de kans is groot dat het nog meer wordt in 2024. In de wetenschap dat de raming van de ECB afgelopen jaren... altijd de falikant naast hebben gezeten... in de zin dat ze inflatie altijd te laag hebben voorspeld moet je vandaag echt niet alleen die grote stap doen, of historische stap, sorry... maar je moet ook heel duidelijk aangeven dat er hierna nog meer moet volgen. En dat het niet uitkomt, want we zitten met een recessiegevaar... Dat zijn al eenmaal zo. Maar dat er nog meer moet volgen, dat is volgens
3: mij dan... waar je in die persconferentie naar zou moeten gaan zoeken. Want er zijn toch ook vrij veel analisten die zeggen... nou, 75 basispunten, daarmee doet DCB ECB nu het hoogst nodige. Is ook uh, vaak gezegd door bestuursleden. Is wel schnabel onder andere, hè, die wel wat uh, van de steviger lijn is. Maar het ligt toch niet helemaal in de lijn van de verwachting... dat dit soort stappen heel snel worden opgevolgd
6: door soortgelijke stappen. Je hoeft niet keer op keer 75 basispunten doen. Maar je moet wel aangeven, duidelijk aangeven... dit is een stap en niet de laatste stap. En als we het hebben over, over uh, vergelijkingen... het is altijd goed in je achterhoofd te houden... als je kijkt naar zusterinstellingen van de ECB. We hebben afgelopen dagen een paar gehad. De Australische Centrale Bank heeft de rente verhoogd naar... 2,35 procent. In Canada ligt de rente boven de 3 procent. In Amerika gaat het boven de, 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 die, die grens van, van 3 procent... In Europa gaan we vandaag naar 0,75. Is na alle maatstaven nog steeds veel en veel te laag.
3: Ik snap die maatstaven wel. Ik snap ook wel enigszins de parallel. Maar je moet elke economie toch ook op zijn eigen karakteristieken beoordelen. De Australische
6: economie staat er wellicht toch wel anders voor dan de Europese. Tuurlijk. Zoiets kan je ook zeggen over de Amerikaanse economie. Tuurlijk, maar ook die landen hebben te maken met hoge inflatie. Ook daar is inflatie voor een groot deel veroorzaakt door gas- en energieprijzen. En daar zeggen die centrale banken dat, hoe pijnlijk dat ook is... het doet er niet toe, daar kunnen wij niks aan doen. We moeten vooruit kijken. En we weten uit het verleden... de laatste keer dat de centrale banken nalieten om vooruit te kijken... en beleid nu te voeren met het oog op middellange termijn... was in de jaren zeventig, begin jaren zeventig. Daarvan weten we, als je er te lang mee wacht... als je het uitstelt als het ware... dan moet je in een later stadium eh, alsnog gaan ingrijpen... want inflatie dreigt uit de hand te lopen. En de mate van renteverhogingen die je dan nodig hebt die doen echt pijn. Want dat is veel meer dan waar je nu mee uitvoeren zou kunnen. Om half drie dan treedt ook Christine Lagarde weer in de spotlights. Ja. En dat is een vrouw die jij de afgelopen weken hebt gemist. Het sleutelwoord hier is weer. Uh, want we hebben afgelopen, uh, afgelopen dagen, afgelopen weken... heel veel gehoord, heel vaak gehoord... van mensen van, uh, uit het bestuur van de ECB. In deze, mag je toch wel zeggen, uitzonderlijke omstandigheden. Want je staat op het punt om die rente... met een historische stap te verhogen. En de grote afwezige is de president van de Centrale Bank. Ik vind dat vreemd, want dit is nou juist de omgeving waarin je als, je... als alle bestuursleden het hebben over vertrouwen en geloofwaardigheid... dit is het moment waarop je als hoogste baas van de ECB... naar buiten moet komen met een boodschap. Maar misschien moet
3: boodschap... je in de weken voorafgaand aan die belangrijke boodschap... niet al te veel dingen beloven,
6: je niet op al te veel dingen laten vastpinnen... zodat je uh, vanmiddag om half drie dat hoeft nog dat een niet. schone lei hebt. Dat hoeft dat niet, maar als het je gaat om je geloofwaardigheid... Dan eh, had het heel veel gescheeld als de, als de president van de ECB is, is, had gezegd: niet van we gaan dit in de doel. Want dat weet zij ook niet, wat de, de, de toekomst met zijn brengt. Maar als ze gewoon eh, de, de, de woorden van, haar, eh, eh, van, van de voorzitter van de FED had gehaald. Inflatie op lange termijn is niet goed voor de economie. We gaan er alles aan doen om uh, um inflatie aan te pakken. Vindt de ECB zelf ook? Hè? En vindt de ECB zelf ook. Dus. Dus staat je, op de website. Als je een beetje wilt lachen, moet je naar de, uh, naar de, uh, naar, naar de website van ECB gaat, uh, gaan. ecb.int. En onder de kopje uh, Over ons. Uh, het eerste wat je ziet uh, zijn, zijn de woorden We keep prices stable and your money safe. En het tweede is We keep inflation under control. Ik zou zeggen. Of haal die tekst weg, want het is feitelijk juist. Of ga nou het beleid voeren waarvoor uh, geld, dat de kans groot is... dat de tekst die erop staat in de toekomst feitelijk juist gaat worden.
3: Na half drie allemaal collectief op F5 blijven drukken... en die site in de gaten houden. Dat Kijk ook toch allemaal altijd? De, ah, altijd. Edin, Mouyadjic, dank voor vandaag. Tot uh, volgende week.
6: Tot volgende week dan.
7: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Lagomatis, bestuurder van IT-bedrijf Incentro... en Stan Westerter van Bond Capital Partners. Stan, Goedemiddag. goedemiddag. Ook aan jou dan maar de quizvraag. 50 basispunten, 75? Ja, ik sluit me helemaal aan bij Eden.
8: Helemaal? Het. Fijn ook dat hij nog even blijft staan. Dat wordt natuurlijk gewoon minimaal 75 basispunten. Minimaal? Ja, nee, het wordt 65. Oh. Het zou heel raar zijn als we nu... Dan ben ik de havik hier, hè? Ja. Nee, kijk, waar wij wel van mening verschillen is... waar komt die inflatie vandaan? Dat is natuurlijk aanbod inflatie en met name van aangewakkerd door energieprijzen. Wat we wel zien de laatste dagen zeker ook, maar de weken daarvoor al... is dat allerlei uh, grondstofprijzen echt, echt substantieel beginnen te dalen. De gasprijs in Europa duikt vandaag ook weer onder de 200... Op ja, zich vreemd. Ik, ik juich nog niet al te snel dan Nee, de nee, nee, We zijn er nog niet. Um, maar het is wel raar natuurlijk dat je ziet dat waar we allemaal bang voor waren... Rusland draait gaskaan dicht. Dat doen ze afgelopen weekend. En wat gebeurt er de facto? De gasprijs daalt. Dat betekent dus toch dat er heel veel speculatie in de markt zit. Um, en, uh, maar ook de olieprijs, ook de koperprijzen, langer gedaald. Wat normaal een, een leading indicator is voor economische activiteit. Dus je kan ervan uitgaan uh, in Europa dat die recessie eraan gaat komen. En dan gaan er natuurlijk ook stemmen op van, ja, als je weet dat er een sessie aankomt, moet je dan zo hard die rente gaan verhogen. Dan komt dan nog het Italië met de problematiek, schuldproblematiek uh, daarbij. Maar wat de ene zegt, dat klopt. Kijk, het gaat over geloofwaardigheid van een centrale bank. Als je op je website hebt staan, wij gaan voor prijsstabiliteit uh, en dat is ons mandaat, en de prijzen stijgen met 10% in een jaar. Wanneer
3: moet je dan weer rente ja, Ik ken Edin inmiddels na die paar weken zo ontzettend goed... dat ik wel kan zeggen dat Edin zal bepleiten... dat ook de ECB economische cycli moet respecteren... en dus het blijkbaar belangrijk vindt om inflatie te beteugelen... en niet als kerntaak heeft ja. om een recessie te voorkomen.
8: Uh, correct. Aan de andere kant, als die recessie eraan komt, dan zul je zien dat die prijzen vanzelf wat gaan normaliseren, natuurlijk in principe. Dus ik vraag mij toch wel heel erg af hoe de komende maanden zich gaan ontwikkelen. Als daadwerkelijk die grondstoffeninflatie uit die cijfers loopt, dan gaan we zien wat er van de kerninflatie over gaat blijven. En of, of dat dan he, nog altijd. precies, of we dan niet heel veel, heel veel stemmen heel snel opgaan
6: van jongens. We hebben te hard op de rem gedrukt. Geet alleen niet, als je nu naar een recessie toe gaat, en dat lijkt me bijna onvermijdelijk... doorgaans duren die niet zo lang. Dus als we het over 2024 hebben... de kans is groot dat de inflatie gewoon hoog blijft... terwijl we de recessie achter de rug hebben gehad dan. Dus dat, dat speelt ook mee bij deze week. Even naar Stef, want het gaat hier over de inflatie
3: in 2024 beetje terugkijkend in de achteruitkijkspirel... ligt uh, wat recenter achter ons, het uh, tweede kwartaal van dit jaar. Met zowaar nog een economische groei, sterker dan verwacht. Zeker als je kijkt naar Nederland. Hè. Ook Europees gezien koplopen met
4: 2,6 procent. Uh, praten we onszelf ja. iets te veel de ellende in? Uh, dat gevaar uh, dat is altijd aanwezig. En ik vind het leuk om hierop uh, te kunnen inhaken, omdat... Uh, Economie heeft natuurlijk te maken met vraag en aanbod. En als dat uit balans rijdt, dan gaan dingen stagneren... of dan gaat het juist groeien. We hebben nu met z'n allen het gevaar van die recessie uh, te aanschouwen. En um, um, uh, wat ik wilde zeggen is inderdaad... er zit eigenlijk een beetje een oproep uh, in uh, richting de ondernemers. Als vraag en aanbod gaan veranderen... dan heeft dat vaak ook met de psychologie van mensen te maken. Dus de psychologie van het optimisme... waarin je durft te investeren, naar de toekomst kijkt... en daar zonnige dingen ziet gebeuren... Of angst die maakt dat je niet investeert en uh, terughoudend bent. Nou, wij kijken nu naar de uh, economie met elkaar. En de economie is natuurlijk een enorme mammoetanker... die uh, ja, moeilijk te keren is en uh, moeilijk te sturen. De ondernemers van Nederland die hebben natuurlijk met die mammoetanker te maken... maar besturen kleine, wendbare speedbootjes. En ik heb in mijn 26 jaar ondernemende ervaring kunnen leren dat de economie wel eens een keer wat tegenwind kan krijgen... maar dat dat niet betekent voor de ondernemers... dat jij dan meteen ook daar enorm last van zult hebben. Economie heeft te maken met uh, psychologie... en met hoe mensen daarnaar kijken. Dus als we met elkaar optimistisch kunnen blijven... dan uh, kunnen we die self-fulfilling prophecy van de recessie... misschien ook wel een klein ah, beetje ja, je de, kunt de, dit tegen zeggen, gaan.
6: Dit is nou precies waarom de ECB moet laten zien... dat ze het echt meent als ze zeggen dat ze inflatie wil aanpakken... want als een ondernemer wil investeren in de toekomst... die kijkt naar hoe uh, groot is de onzekerheid. Want de onzekerheid is er altijd. Ja. Maar als die onzekerheid buitensporig hoog is... dan kan het gevolg nu zijn dat hij wat minder investeert. Want je weet niet wat de inflatie zal doen over een paar jaar. Je weet dus ook niet wat de rentestanden zullen zijn. Je weet niet wat de loonstijgingen zullen zijn. Je weet niet wat de koopkracht zal zijn. Dat soort onzekerheden kun je voor een groot deel eruit halen als ECB... door nu te zeggen ook als het impopulaire maatregels zijn, wij nemen die met het oog op die toekomst. En daardoor maak je het mogelijk dat die ondernemer, ondanks alle ellende om ons heen vooruitkijkend, wel degelijk optimistisch kan zijn en investeert. Nou ja, en, en als aanvulling
8: een, een stabiel politiek landschap. Ik bedoel, de derde dinsdag komt eraan. Als we ook nog eens lastenverzwaringen voor de ondernemers en de bedrijven gaan krijgen... dan is dat nou niet echt uh, een positief signaal voor het sentiment, denk ik. Dat uh, zal het onder ondernemers
4: niet ondersteunen. Nee, nee, nee dat denk ik zeker met je eens. We laten
3: Nederland even achter ons voor, uh, voor China. De aandelen Tencent ter waarde van 7,6 miljard dollar... zijn verschenen in het clearing systeem van de beurs van Hongkong. Stan, uh, dat klinkt allemaal een beetje cryptisch... Maar ja. ze staan te koop. Nou ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja. Ik bedoel, eh, normaal liggen
8: die dingen bij wijze van spreken ergens in een kluis. Eh, die worden nu gedigitaliseerd waardoor ze zichtbaar worden in het systeem. En wij kennen maar één eh, aandeelhouder eigenlijk die zo'n belang zou kunnen willen verkopen. En dat is het, het ne in Nederlands genoteerde Prozis natuurlijk. Met de Nederlandse CEO. Met de Nederlandse CEO, Bob van Dijk, ja precies. En eh, ja, wat is nou het probleem van Prozis en Tencent? Hier natuurlijk ook al vaker besproken. Is dat er zo'n enorme discount zit in de waardering van Prozis... ten opzichte van het belang wat zij in het Chinese Tencent hebben... Dat ze er alles aan proberen te doen om dat gat te dichten. Uh, daar hoort onder andere bij het inkoop van eigen aandelen, allerlei moeilijke structuren met de moedermaatschappij in Nespers in Zuid-Afrika. Maar ook het verkopen, afstoten van plukjes Tencent. Dat hebben ze in het verleden al vaker gedaan. Ja, wat die 7,6 miljard dollar, om eventjes de omvang van Tencent aan te geven, dat is nog altijd een plukje. Ja, ja, dat is 2%. De Tencent op dit moment bij een kleine 400 miljard dollar waard op de beurs. Het was het dubbele overigens een, een half jaar geleden. Uh, dus ze hebben ook al een keer eerder een belang verkocht voor ruim 10 miljard ook Iets meer dan. Of ook rond de 2%. Maar is dit dan, als je dat zegt? Hè, en, en de koersontwikkeling in de gaten houdt, is dit dan nog altijd wel een goed moment om dat plukje te Nou en, en dan dat is een interessante vraag, want dat komt er natuurlijk op neer. Wat gaan ze doen met dat geld? We weten al dat proces. iFood van Eat uh, take Wij dat belang in Brazilië wil kopen voor wat is het, anderhalf miljard even uit mijn hoofd. Exclusief nog uh, uh, variabele beloning. Um, maar als je kijkt naar andere sectoren waarin ze actief zijn... bijvoorbeeld food delivery, maar ook digitale educatie, fintech... dat soort zaken, dan zijn er natuurlijk heel veel bedrijven... die afgestraft zijn het afgelopen jaar, waardoor het voor proces juist wel eens interessant zou kunnen zijn om niet alleen inkoop eigen aandelen te doen, maar ook daar een beetje te gaan cherrypicken. Dus ik denk dat het wel een, een verstandige keuze is van, van de CEO.
3: Dan nog even naar een nieuw product. Niet helemaal 7,6 miljard <lacht> uh, waard, maar toch waarschijnlijk behoorlijk loopt het in de papieren. De iPhone 14 ja. is gepresenteerd. Uh, dan is de vraag natuurlijk, blijven mensen dat altijd met enige regelmaat kopen of proberen ze het toch wat langer uit te houden met hun oudere model. Ja, dat is wel grappig. We hadden in het
8: voorgesprek er even over... en uh, er werd meteen gezegd... Ik, het enige wat ik weet is dat ding ding schrikbarend duur is. Ik uh, zeg, <laughs> ja, dat klopt. 100 nog wat voor de, voor de, voor de pro, uh, geloof oh, ik. Zeg. Over inflatie gesproken. Dat is natuurlijk ook het feit dat die dollar 20% in uh, waarde is gestegen... de afgelopen periode. Uh, ja, zeg het maar, Thomas. Ik bedoel, de nieuwe features zijn nou niet dat ik denk van... Ja, zeg het maar. Ik heb hier een beetje de camera... zo, iPhone 7. Oh, en hij doet het nog. <laughs> hij doet het nog. Moet je elke keer opladen waarschijnlijk. Nou, ik, ik hou het net tot half drie vol. Nee, het zijn natuurlijk waanzinnige bedragen. Aan de andere kant hebben we wel gezien dat bij Apple... He, die, die, die um, vernieuwingscyclus iedere jaar, ieder twee jaar... toch wel aardig op gang komt. Ze zijn echt goed in staat geweest om de prijzen te verhogen... zonder meteen dat, de volume, dat het ten koste gaat van de volumes. Het is een enorm ecosysteem. Als jij een nieuwe telefoon
3: nodig hebt en je zit in het ecosysteem...
8: Gewoon maar ze zijn er op. wel
3: bezig bij Apple ook om te kijken... waar dat dan allemaal geproduceerd moet worden, toch? Ja. China is een ja. beetje uit de gratie. zien. Ja, Foxconn zit natuurlijk met name in China. Die
8: produceren veel voor Apple. Maar die zijn ook bezig om inderdaad fabrieken in India te openen. Uh, gaat nog niet uh, op het niveau zoals in China. Uh, maar je ziet wel duidelijk ook daar de geopolitiek uh, doorwerken. Dat ook dit soort grote bedrijven toch kijken... waar kunnen wij uh, onze productie in de wereld op hetzelfde niveau... tegen dezelfde kosten... Uh, proberen te bereiken.
3: De klok tikt ook door, maar jij mag toch altijd een vraag stellen aan Stef.
8: Ja, mijn vraag was, even als we kijken naar Prozis, die gaan zo'n enorme sloot met geld ophalen, wat ze potentieel kunnen gaan herinvesteren in de IT-technologie sector. Stel je voor, je krijgt nou niet een soortgelijk bedrag, maar ook een grote zak met geld, waar zie je nu de kansen liggen in de IT-markt om te investeren?
4: Uh, ja, er zijn heel veel gebieden waar, uh, waar je kunt investeren. Dus uh, ik kom uit de IT-dienstverlening. En uh, wij zien dat klanten eigenlijk oplossingen vragen... die te maken hebben met uh, veiligheid, die te maken hebben met schaalbaarheid... Uh, en die te maken hebben met uh, e-commerce met e oplossingen. Dus in die specifieke uh, stukken dienstverlening die wij ook bieden... daar zit echt groei. Ja, ja, dat is wel grappig, want dan zie je veel bedrijven... die daar inderdaad uh,
3: de ja. investeringsvraag uh, hebben. Ja. Over uh, investeren en waarin dan precies gaat het zometeen ook nog... met uh, Stef Lagomates van Incentro. Eerst bedank ik Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Tot snel weer.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk...
2: Thomas van Zeil. Straks
3: om 1 uur het panel, onder andere over de nieuwe topman van de Rabobank. Nu gaat het eerst onder andere over clouddiensten. IT-bedrijf Incentro groeit al jaren flink door op organische wijze. Maar wanneer is het tijd om toch eens op overnamepad te gaan? En wat te doen met de kritiek van de ACM over beperkende clouddiensten? Dat en meer bespreek ik met Stef Lagomatis, bestuurder van IT-bedrijf Incentro. Welkom. Goedemiddag. Incentro, een IT-bedrijf. Dat weten de meeste mensen nog wel van de reclame. Maar wat voor IT-bedrijf is Incentro?
4: Uh, wij zijn het meest duurzame IT-consultancybedrijf van Nederland. Ehm... Uh... Ons purpose is enabling sustainable growth. Uh, dus we hebben duurzaamheid helemaal diep in ons DNA zitten. Ja, we moeten wel iets verder komen dan de voldoeg hoor. Ja?
3: Purpose en <laughs> duurzaamheid. We komen zo meteen ongetwijfeld nog te spreken over
4: uh, de windmolen. Maar jullie doen toch ook gewoon dingen voor bedrijven? Ja, uiteraard. Ja, Dus onze dienstverlening. Um, ja, waar je aan kan denken, dat is grote en middengrote ondernemingen en ook scale-ups die uit vele branches en industrieën komen... die komen eigenlijk naar een centro toe als ze frustratie voelen over hun huidige IT. En frustratie kan te maken hebben met uh, bijvoorbeeld een IT-afdeling... die niet snel genoeg kan schakelen om de business bij te houden... in het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten... Het kan te maken hebben met uh, organisaties die heel veel data inmiddels verzamelen, maar eigenlijk die data niet goed kunnen samenbrengen en daar nieuwe inzichten uit kunnen halen. Uh, het kan te maken hebben met webshops die uh, verouderd zijn en uh, de wens om snel nieuwe technologie daarin te integreren. En dat zijn precies de momenten waarop klanten eigenlijk in Centro bellen met de vraag om met onze expertise en capaciteit ze bij te staan en te helpen om uh, dat soort frustraties en, 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 weg te nemen. En
3: jullie het dan op en zijn jullie daarna weer vertrokken? Of zijn dat heel langdurige contracten of partnerschappen die je afsluit? Uh,
4: kan eigenlijk allemaal. Dus in het ideale geval uh, kunnen wij een klant helpen... om ook zelfstandig te worden of te, te zijn. Uh, implementeren wij een nieuw project en kunnen ze daarna zelfstandig verder. Het gebeurt ook vaak dat wij zogenaamde scrum teams... dus teams van specialisten leveren... die langere tijd bij zo'n klant aanwezig zijn... omdat tegenwoordig systemen eigenlijk nooit af zijn, maar je werkt uh, ja, met iteraties... en telkens opnieuw ga je doorontwikkelen. En dat betekent dat je eigenlijk nooit klaar bent... en dus die capaciteit langere tijd nodig hebt. Wij bieden ook beheerdiensten aan klanten. Als zij zelf niet de capaciteit hebben om systemen in de lucht te houden, dan kunnen wij dat voor ze doen. Dus alle, alle zaken. varianten.
3: Jullie hebben een brede portefeuille aan te bieden, maar het zijn ook zaken die door andere bedrijven net zo goed worden aangeboden. Ja. In welk opzicht? Zonder een purpose erbij te halen, maar onderscheiden jullie dan van al die andere aanbieders? Want IT-consultants zijn er in alle soorten en maten. Dat ja. moet je met me eens zijn.
4: Ja, uiteraard. <laughs> nou, een van de belangrijke, of een aantal belangrijke factoren waarin we ons kunnen onderscheiden, dat is de enorme wendbaarheid van onze organisatie. Dat is wel apart opgebouwd,
3: hè? want jullie zijn natuurlijk net als ieder bedrijf... klein begonnen, maar steeds groter gegroeid. Maar jullie hebben toch geprobeerd om dat wendbare karakter te behouden... door je te organiseren in cellen?
4: Ja, dat klopt. Um, toen wij een man of veertig groot waren ongeveer... Toen, uh, ontstond er een groeiende behoefte aan het maken van structuur in die onderneming. Uh, we hadden op dat moment drie boordleden... en wij kwamen alle drie eigenlijk uit de wereld van de grote system integrators. Dus de grote bedrijven die uh, IT-oplossingen implementeren bij hun klanten. En die grote system integrators zijn eigenlijk heel klassiek georganiseerd. Uh, ze hebben uh, een hele piramide van, uh, van besturingslagen. Ze hebben stafafdelingen en dat maakt dat die organisaties... Uh, ja, uiteindelijk top-down bestuurd worden, gecontroleerd worden en dat ze daardoor eigenlijk naarmate ze groter worden, ja, minder wendbaar zijn. Toen wij rond die 40 man zaten, lazen wij het boekje van Eckhard Winsen, uh, Eckhart's Noods. Ik weet niet of jij het zelf wel eens gelezen hebt. Uiteraard. Uh, hartstikke leuk. En uh, nou ja, Eckhart vertelt in zijn boekje dat er een alternatief is voor uh, die oude traditionele besturing, die volgens hem gebaseerd is op controle en angst. En hij zegt dat het alternatief is gebaseerd op vertrouwen en autonomie. En dat is het cellenmodel. En dat cellenmodel heeft hij eigenlijk, uh, hij is geïnspireerd geraakt door de natuur, denk ik. Celdelingen, weet je, van biologie van vroeger. Een cel groeit, deelt zich, heb je twee nieuwe cellen... die groeien ook weer en delen zich. En dat hebben wij in ons bedrijf geïmplementeerd. Ja, dus ja. En, maar heel veel mensen
3: hebben dat boekje gelezen... en op ieder congres komt het wel een keer voorbij. Heel weinig bedrijven zijn er uiteindelijk ook toe over gegaan... om dat helemaal te implementeren... en die controle dus voor een deel uit handen te geven... Waar ga jij nu werkelijk nog wel over dan? Want de macht ligt toch niet helemaal bij die zelfsturende cellen?
4: Uh, nee, dat klopt. <coughs> die cellen hebben een hoge mate van autonomie. Maar er zijn dingen die we centraal regelen. Dat zijn eigenlijk drie belangrijke dingen. De eerste is het opbouwen van ons merk... Uh, en dat heeft te maken met het feit dat uitingen doen in de media heel duur is. En dat kun je als één losse cel nooit betalen. Dus doen we dat samen. Ja, nou, dan, ik snap dat het met één cel niet te betalen was. Want jullie waren een paar jaar geleden niet weg te slaan natuurlijk. Uh, toen hadden we al meer cellen. <laughs> en, uh, um, dus dat hebben jullie centraal georganiseerd? Ja, dus de branding. Uh, we hebben de uh, cultuurbewaking. Dus we willen graag dat al die cellen wel een soort eigenheid hebben. Maar dat er ook een soort van grootste gemene deler is. In termen van cultuur die wij met elkaar bewaken. En het laatste heeft te maken met financiën, het financieren van de hele onderneming... en het besturen rondom die financiën, dat doen we centraal. Maar jullie zijn een, een IT-bedrijf, een,
3: een dienstverlener wat dat betreft. Dus ja. technologie en onderzoek lijkt me ook tamelijk belangrijk. Dat is dus
4: niet iets waarvan je zegt, dat hebben we ook centraal geregeld? Nee, nee, absoluut niet. En als je daarover nadenkt, als je dat centraal zou doen... dan maak je één klein clubje dat zich daarmee bezighoudt... en dan krijg je ook een mindset in de rest van de organisatie... die eigenlijk zegt, ja... Ik doe dat dus niet, want er hebben we een apart clubje voor. Ik ben, ik ben uiteraard ter voorbereiding op dit gesprek... in jullie geschiedenis gedoken. Jullie ja. waren
3: ooit van plan om heel erg hard te groeien. Ook in het aantal consultants. Ik geloof in 2011 hebben jullie een visie ontwikkeld... dat er van 150 consultants in een paar jaar tijd 500 zouden moeten komen. Ja. Jullie zijn ervan teruggekomen. Omdat je dacht, ja, groeien is belangrijk... maar de kwaliteit komt daarmee onder druk te staan. En nu, en dat is dus al veel verder dan drie jaar later... we zijn namelijk nu tien jaar later... zitten jullie op 450 Consultants. Hoe belangrijk is groei?
4: Ja, dat is een, eigenlijk wel een heel goede vraag. Want uh, die eerste keer dat wij groei belangrijk hebben gemaakt... en dat is in die periode waar jij aan refereert... toen zijn we eigenlijk, als ik zeg vergeten, dan doe ik mezelf misschien tekort... maar we hebben niet in oogenschouw genomen dat als je een, een kwantitatieve groeidoelstelling gaat formuleren... dat dat dan heel, ook heel belangrijk is om die in balans te brengen als het ware... met een kwalitatieve doelstelling die je nastreeft. En om dat een beetje begrijpelijk te maken... Uh, we zitten in uh, BNR Zaken doen. Een voorbeeld uit het zaken doen. Je hebt een verkoper en die verkoper haalt zijn verkoopresultaten niet. Dan kun je tegen hem gaan zeggen... nou, ik wil dat je meer afspraken maakt met klanten. Nou, dan gaan, we, dan gaan we dat doen, zegt die verkoper. Dus dan gaat hij al die afspraken maken. Maar er zitten ook kwalitatief heel slechte afspraken tussen. Dus je moet niet alleen afspreken dat hij meer moet gaan praten met die klanten... maar je moet ook zeggen dat het goede afspraken zijn die gaan leiden tot deals. Is dat een nieuw inzicht? Ik, ik nee, hoop dat voor is absoluut niet. niet nieuw. Maar wij waren dat dus even uit de oogschouw verloren... en hebben toen heel erg ingezet op groei van die 150 naar die 500... Uh, en dat ontspoorde een beetje. Dus we gingen uh, te hard gas geven op alleen maar nieuwe mensen aannemen. Kwaliteit een beetje uit het oog verloren. Schrijf, jullie vinden groei toch nog
3: altijd belangrijk? Ik heb uh, gekeken naar jullie laatste koppen boven jaarresultaten. En dat is stevast voor het 14e jaar op rij, voor het 15e jaar op rij... voor het 16e jaar op rij slaagt in Centro erin om te groeien. Ja, dus ja. wat vinden jullie nou echt belangrijk? Kwaliteit of toch de groei?
4: En dat Reeksje maar langer laten worden. Ja, allebei natuurlijk. En dat ja, is ook ja, waarom ja. we dat allebei in ons purpose hebben staan. Dus we hebben en duurzaamheid en groei. Dus we willen anders dan in het verleden niet alleen maar gas geven op meer, meer, meer. Maar ook gas geven op de kwaliteit van wat we doen. En dat zit hem heel sterk in die duurzaamheid. Ja, die groei houden jullie vast. Maar in 2019, als je kijkt naar de
3: omzetontwikkeling, was dat nog 37%. Procent. Daarna werd het eh, dik 8%. Procent. Daarna werd het dik 7%. Procent. Ja. Ja, als je in dit tempo doorgaat, Stef. Ja dan komt er een
4: moment dat je niet meer groeit. Ja, je hebt je huiswerk goed gedaan, merk ik. Um, nou, wat een pech uh, toch? Nee, helemaal niet. Want ik had het net ook over uh, die snelle uh, speedboten... die wendbaar zijn in de economie. Wat je ziet is dat inderdaad... wij kunnen niet ieder jaar uh, dezelfde topprestatie neerzetten. Dus dat wisselt wel eens een keer. Um, nou, ik zie een tendens. Jij ziet de tendens, ja. Dan heb je ook eens één een jaar uit het oog verloren. En dat is het jaar 2019, zeg ik uit mijn hoofd. Want toen groeide het wel weer heel hard. Ja,
3: 37 procent. Ja, dus... Maar daarna werd het 8 procent en 7 procent. En dan kun je zeggen dat heeft dan alles te maken met de coronacrisis toegegeven. Maar voor een IT-bedrijf was die
4: coronacrisis toch niet per se alleen maar slecht nieuws. Nee, zeker niet. Dus, uh, ik zal me daar ook zeker niet achter verschuilen. Wat ik zei, de performance van het bedrijf is niet ieder jaar constant. Wij hebben in jaren met uh, economische tegenwind hele mooie groeicijfers laten zien... van inderdaad 30, 40 procent soms. Uh, wij zijn tot nu toe autonoom gegroeid. Naarmate het bedrijf groter wordt, merk je dat het moeilijker wordt... om dat soort cijfers eigenlijk vast te ja, houden. Het wordt gewoon bij je ontwikkeling als bedrijf. En dat is misschien ook wel een van de redenen, jij noemde eerder... van uh, dat overnemen, uh, waarom wij nu ook zijn gaan nadenken over... oké, okay, als autonome groei heel erg moeilijk is... en dat is het in de huidige arbeidsmarkt in Nederland. Ja, uh, is, is de arbeidsmarkt de voornaamste reden dat die groei belemmerd wordt? Uh, in onze sector is dat een van de belangrijkste factoren, ja. Dus er is heel veel vraag naar onze oplossingen. Uh, maar jullie zijn toch een
3: great place to work?
4: Juist, ja. En dat is dus een van de wapens die wij inzetten... om mensen naar ons toe te halen en ook uh, bij ons te houden. Maar, maar, maar ja, dan toch nog even
3: een logische gevolgtrekking van wat je net zegt. Ondanks al die mooie predicaten... ondanks het feit dat je voor een belangrijk deel zelf kunt bepalen wat je verdient... gaan uiteraard ook nog wel andere mensen naar kijken... lukt het jullie niet om zoveel mensen aan te trekken, dat je ook echt de groei kunt realiseren... die je op basis van afspraken of deals wel had kunnen bewerkstelligen?
4: Nou, het gaat bij ons dus niet sec om die groei... maar om een gebalanceerde groei, een duurzame groei. Uh, het lukt tot nu toe ieder jaar om uh, groei te pakken... en bijna alle jaren is dat een, wat ze mooi zeggen, double-digit growth geweest... We vlakken nu inderdaad een beetje af. En dat is een van de redenen waarom we verder zijn gaan nadenken... over het inzetten van andere middelen... om die groei weer een nieuwe impuls te kunnen geven. Weet je wat, we gaan daar in de vorm van een dilemma
3: over doorpraten. Als je wil kiezen, je kent het recept wellicht... dan heel graag, je mag het achteraf nuanceren. In Centro blijft organisch groeien... of het is echt de hoogste tijd om op overnamepad te gaan. Dat laatste... Seth Lachomaat is hier bestuurder en een van de oprichters... van het IT-bedrijf Incentro. Hoe concreet zijn de plannen?
4: Uh, in termen van die overnames bedoel je? Ja. ja. Uh, heel concreet. Uh, we zijn uh, as we speak bezig met onze eerste overname. Uh, we zitten in het traject wat zo mooi de due diligence heet. Dus we zijn nu dat boekonderzoek aan het uitvoeren. Uh, en dat betekent dat we op... Uh, heel korte termijn die eerste overname kunnen, kunnen aankondigen. We zijn nu een strategisch plan aan het schrijven... waarin we dan in de komende jaren meer overnames gaan doen. Hoe zeer heb je dat allemaal tegen het licht moeten houden? Want
3: organisch groeien, dat was dus blijkbaar de manier... waarop jullie het allemaal wilden doen. Die cultuur is belangrijk, die moet je vasthouden. Ja. Um, en dan besluit je toch in één keer om de bakens te verzetten.
4: Hoe ingrijpend is dat? Um... Het heeft te maken in mijn optiek met de volwassenheid van je organisatie. Uh, wij zijn een cultuurgedreven organisatie, dus we vinden die cultuur heel erg belangrijk. Uh, iedere keer als er mensen bij je bedrijf bijkomen, hebben zij impact op die cultuur. En als je overnames doet, dan zijn dat over het algemeen wat meer mensen die erbij komen... dan wanneer je organisch mensen uh, aanneemt uh, in sollicitatieprocedures. Wat wij heel belangrijk hebben gevonden is dat die cultuur... die inflow van nieuwe inzichten en nieuwe mensen uh, kan absorberen. En dat we ondanks het feit dat we steeds meer nieuwe mensen binnenkrijgen... die cultuur kunnen bewaken. Nou, eerste... Jullie werken
3: al met, met partnerschappen, toch? Met bedrijven waar jullie op bepaalde fronten... waar die bedrijven sterk in zijn en jullie nog niet zo'n geschiedenis hebben... elkaar kunnen versterken. Dan, dan steek je toch als het ware al een teen in het water. En dan zou je kunnen zeggen, nou, als dat bevalt... dan zou dat ook kunnen leiden tot een overname.
4: Ja, oké, okay, ja. Wat wij doen met onze partnerships dat is eigenlijk wat meer elkaar aanvullen in termen van onze partners. Dat zijn meestal technologieplatformen. Dus zij leveren technologie die bij klanten ingezet gaat worden. En wij leveren de kennis om die platformen te implementeren. Dus in die, bij die, klanten. die hoek moet ik die overnames niet zoeken? Nee, nee, nee. in welke hoek dan wel? Uh, bedrijven zoals Incentro, die dus IT-dienstverlener zijn. En ja. hoe royaal is het aanbod? Want er is natuurlijk de afgelopen jaren, en misschien
3: dat je daar met terugwerkende kracht dan toch ook iets over kunt zeggen, al een beweging geweest waarin die bedrijven elkaar allemaal overnamen. Jullie komen eigenlijk vrij laat, pas in de wedstrijd.
4: Uh, nou, die wedstrijd is volgens mij altijd gaande. Dus het moment waarop jij daaraan gaat beginnen is altijd vroeg of laat. Er is toch al een
3: consolidatieslag gaande? De IT-bedrijven hebben elkaar toch al overgenomen?
4: Ja, die is altijd gaande. Dus er is, er is al tientallen jaren worden de bedrijven overgenomen en ook IT en ook IT consultancy bedrijven. Voor ons was heel belangrijk in de keuze van het moment niet zozeer wat andere bedrijven doen, want dan ga je dat alleen maar kopiëren. En wij proberen altijd zelf en ook al een beetje eigenwijs te zijn. Ehm. Um, en wij hebben besloten dat wij die cultuurbewaking heel erg uh, belangrijk vonden. En vinden nu het juiste moment om dus wel nu dat wapen ja. in te gaan zetten van die overnames. Ja,
3: Het is ook wel het moment waarop er veel zaken onzeker zijn. We hebben het eerder in dit programma gehad over renteverhogingen, over economische vooruitzichten. Het ziet er niet allemaal rooskleurig uit. Doet het ook wat met de prijs die je bereid bent te betalen voor eventuele bedrijven die je kunt overnemen?
4: Ik heb daar toevallig een artikel uh, de afgelopen dagen over gelezen waarin gezegd werd dat die prijs in de ma markt op dit moment nog niet uh, merkbaar beweegt. Ik kan me niet anders voorstellen dan wanneer deze economische vooruitzichten gaan materialiseren dat dat wel effect zal gaan hebben op die prijs. Dus, uit maar jullie standwoord... betalen nu nog gewoon de hoofdprijs? Uh, nou, wij betalen een hele eerlijke prijs. Dus dat is uh, een goede prijs waarvan wij overtuigd zijn dat we waarde krijgen voor die prijs. Over eerlijkheid gesproken. Uh, de ACM uh,
3: heeft zich uh, onlangs uitgesproken over uh, cloud aanbieders. En in hoeverre het uh, mogelijk zou moeten zijn om ook als kleinere partij daar enigszins potten te breken. Uh, de taart wordt nu grotendeels verdeeld tussen Amazon en Amazon. En dus uh, Microsoft. Jullie doen vooral zaken met Google. En Google, Begrijp ja. ik. Ja, ja. Maar, maar Amazon en uh, Microsoft hebben beide een marktaandeel van 40 procent. Dus dat is aanzienlijk. Ja. En heel veel uh, bedrijven die direct of indirect zaken doen... met die grote techpartijen... die hebben het idee dat ze min of meer gegijzeld worden. Als ze zouden willen overstappen, dan kan dat niet. Dan kost dat
4: veel geld, dan is dat technisch ingewikkeld. Uh, ervaar jij dat ook zo? Um... Wij richten ons met name op inderdaad, implementaties op de drie grote public cloud providers. Dus de drie die jij net noemde. Google, Microsoft en Amazon. Um, ik ben zelf geen cloud specialist. Dus ik weet niet precies hoe die dingen werken. Maar wat ik wel weet is van onze mensen dat uh, systemen en data... in zogenaamde containers in die cloud worden neergezet. En containers kun je tegenwoordig eigenlijk oppakken van een, van een cloud... En uh, ja, instantaan eigenlijk in een andere cloud neerzetten en daar laten werken. En hoeveel kost dat dan? Ik, ik, ik moet het ook vragen omdat
3: ik een paar maanden geleden een gesprek had... met iemand van het CIO-platform en die had wel degelijk het idee dat hij gegijzeld werd. En dat het eigenlijk veel makkelijker zou moeten worden gemaakt... om van de ene naar de andere over te stappen. Maar jij zegt hier eigenlijk meteen erbij dat je geen cloud-specialist bent... maar wel dat er containers bestaan die de belangrijkste obstakels uit de weg ruimen. Ja,
4: dat is wat ik weet van onze technische mensen. Maar ik, ik hoor frustratie aan de kant van de man... waar jij mee gesproken hebt over IT. Dus ik zou zeggen, laat hem in Centro bellen. Dan uh, kunnen we hem goed gaan helpen. Maar wat ik weet is inderdaad... systemen en data zitten in containers. En die containers die zijn eigenlijk... Uh, provider-agnostisch noemen ze dat dan. Hè? Dus je kan op iedere provider kun je die container laten landen. En dat betekent dat als er een public cloud zou zijn... die bijvoorbeeld onder vuur genomen is en niet meer performt op dat moment... dan kun je alle minuut die container oppakken en ergens anders neerzetten. En dan blijft jouw dienstverlening eigenlijk overeind. Doet het er voor jou nog toe dat het,
3: of je nu praat over Amazon, Microsoft of Google, dat dat Amerikaanse bedrijven zijn? Want uh, daar is ook enige huiver om data in handen te geven van met name die drie hele grote Amerikaanse bedrijven. De Europese Commissie, het Europese parlement heeft zich daar ook over uitgesproken. Ja. Um, heb jij ook, als je het voor het kiezen zou hebben, een voorkeur voor een Europese variant?
4: Uh, ik denk dat dat heel erg van de materie afhangt... en van de gevoeligheid van de gegevens. Uh, en per geval zou je zelf moeten kijken hoe belangrijk je het vindt... en de opties die zijn er tegenwoordig. Dus je kunt zelf sturen in waar jouw data terechtkomt. En volgens mij is het nu ook zo dat je zelfs eigenlijk kan, kan eisen... dat dat in Nederland blijft. Maar,
3: ja, dus de Nederlandse datacenters bijvoorbeeld.
4: Juist. Ja. We gaan
3: wat dat betreft naar het tweede dilemma. Komt-ie aan. Oké. Okay. Duurzaamheid staat bij ons bovenaan de agenda. Of ja, eerlijk is eerlijk, groen is leuk, maar uh, zwarte cijfers... dat is voor ons de eerste prioriteit. Duurzaamheid staat bovenaan. Stefanofformaat is ook als dat... en ik begrijp dat jij zult zeggen dat het beide kan... maar het in ja. kosten zal gaan van de winstgevendheid.
4: Ja, weet je, als je keuzes maakt uh, die duurzaam zijn... dan kost je dat heel vaak geld... Ja, zeker als je een windmolen koopt. Bijvoorbeeld. Jullie hebben dat gedaan jullie hebben een
3: windmolen gekocht.
4: Ja, ja. ja, zeker. Ja, dat hebben wij gedaan. <laughs> Ik wilde net een ander voorbeeld gaan geven. Maar, jij... nou ja, maar die windmolen is heel actueel, toch? Uh, nou ja, die hebben we inderdaad een aantal maanden geleden aangeschaft. Uh, en hij is heel actueel in de zin dat we nu naar buiten komen... met het feit dat we dat gedaan hebben. En dat we door de aanschaf van die windmolen... Ja, het meest duurzame IT-consultiebedrijf van Nederland zijn geworden. Wat kun je dan met die
3: ene windmolen? Dan kun je ervoor zorgen dat jouw eigen processen uh, netto uh, klimaatneutraal zijn?
4: Ja, het is ontstaan uit de wens uh, van die duurzame groei. En toen we die gelanceerd hadden zijn we dat bij onze mensen gaan vertellen... en kwamen onze mensen met ideeën... van hoe wij dan duurzamer zouden kunnen worden als bedrijf. En een van de ideeën was eigenlijk ja, een belachelijk idee. We kopen een windmolen. En wij dachten, ja, dat kan helemaal niet. Want uh, hoe werkt dat dan? En uh, zijn, de, zijn er überhaupt windmolens te koop? Maar er zijn wat collega's van mij geweest die daar serieus in zijn gaan duiken. Ben wat achtertuinen gaan afstruinen en toen nou, bleek er een bij wijze van van ja. <laughs> En toen bleek inderdaad, toen ze rondreden in Friesland, dat er een windmolen in Hinderlopen te koop stond. Wat kost nou, dat dan eigenlijk? Daar zijn ze ingedoken. Weet je dat? Ik ben oprecht
3: benieuwd. Wat kost een windmolen in Hinderlopen?
4: Ja, weet je, als je de exacte
3: cijfers wil weten, nee. dan moet je even
4: op internet gaan kijken wat een windmolen inderdaad kost. Precies weet ik het niet, het heeft ons enkele tonnen gekost... maar het gaat natuurlijk niet per se om het prijskaartje wat eraan hangt... maar om de twee kanten, namelijk wat kost het, wat levert het op. En eigenlijk is het heel interessant voor ons... dat wij toen wij die windmolen kochten dachten we... nou, dat is heel duurzaam, daar hoeven we geen bakken geld aan te verdienen... dus het rendement zal daar laag op zijn. Ja, en nu hebben ja. de energieprijzen gedaan wat ze gedaan hebben. En opeens verdienen we eigenlijk heel veel geld dan die in de hoe vind
3: je dat je verantwoordelijkheid wat dat betreft gaat? Hè? Want uh, nou haal de zaak van Milieudefensie tegen Shell er maar eens bij. Uh, dan gaat het niet alleen over wat Shell dan zelf in huis uh, doet. Maar ook wat de klanten doen en de klanten van de klanten. Dus koop 1, scope 2, scope 3. Jullie werken nou samen met Google. Nou, dan ben je al heel snel op weg naar datacenters. En wat dat dan voor impact heeft op het klimaat...
6: Ja.
4: Hoe ver vind je dat jij moet gaan? Nou, best wel ver. Dus wij, uh, wij, werken, wij werken heel veel met Google... juist omdat zij eigenlijk de meest groene aanbieder... van uh, public cloud diensten zijn. Um, en wat jij aan had, heeft te maken inderdaad met... er is een primair verbruik in je organisatie zelf... van energie en grondstoffen. En je hebt de zogenaamd upstream. Dus de leveranciers die je hebt, die zijn ook groener of grijzer. Dus daar kun je gaan selecteren met wie doe ik zaken... en waar koop ik zaken in. En hoeveel dan. En je kunt ook naar beneden, naar je klanten... en kijken van, ja waar help je je klanten dan precies mee? En hoe duurzaam is dat dan wat je aan het doen bent? Nou, wat vind jij het interessantst? Wil je upstream, binnen in Centro of downstream kijken? Buiten in Centro. Buiten. Upstream? Naar de leveranciers? Ja. ja? Oké, okay, nou laten we dat doen. Um... Ik heb wat getallen meegenomen. De belangrijkste bron van CO2-uitstoot voor ons upstream... dat is onze mobiliteit. Dus wij hebben allemaal leaseauto's rondrijden voor al die consultants. Die leaseauto's moeten allemaal een keer geproduceerd worden. En de productie van die auto's... dat genereert nu eenmaal heel veel CO2-uitstoot. Nou, het fabriceren van een auto, heb ik opgezocht... levert ongeveer 76.000 kilowattuur... of kost dat aan, 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 aan energie... Als je zo'n auto 15 jaar zou gebruiken, dan kost dat dus eigenlijk 14 kilowattuur per dag. In 2021 had in Centro gemiddeld 200 auto's op de weg. Dus het hebben van die auto's levert een footprint in een jaar op van 1 gigawattuur. Nou, onze windmolen die levert 2,2 gigawattuur. Dus wij hebben daarmee upstream al een heel groot gedeelte van de footprint die wij creëren gecompenseerd. En dat is fantastisch vind ik zelf.
3: Stef Lagomatis met een uh, mooie conclusie tot slot. Bestuurder van Incentro, dank voor je komst. Dank je, Thomas. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Marcia Levi van de NWO... over de extra miljarden die beschikbaar zijn gekomen... voor wetenschappelijk onderzoek? Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het boord van panel in BNR Zaken doen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Movier, Atradius en Blue. Movier en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil Bordroep
3: Panel. Schiphol blijkt jarenlang slechte arbeidsomstandigheden getolereerd in ieder geval misschien gefaciliteerd te hebben. En de NAM wil bedrijfsonderdelen van de hand doen. Opvallend of juist logisch? Dat en meer bespreek ik in het panel met Jeroen Verkouteren, partner bij Factor Bedrijfsovernames. En Hugo Remkes, advocaat partner bij Van Doornen. En voorzitter van de Raad van Toezicht, het stichtingsbestuur van de Tilburg University. Welkom heren. Dank. Hallo. Laten we maar eens beginnen bij Schiphol. Want bagageafhandelaren op Schiphol laten hun personeel te zwaar werk doen. Blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. De inspectie heeft dat jaren geleden al vastgesteld. Maar geen opvolgende controles uitgevoerd. Veel medewerkers kampen nu met gezondheidsklachten. En Allard van der Beek is hoogleraar arbeid en gezondheid bij het Amsterdam UMC. Hij zei daarover bij Nieuwsuur het volgende.
10: Nou, ik denk dat het voor de mensen zelf echt persoonlijk leed oplevert. Tegelijkertijd is het voor de maatschappij, denk ik, een groot probleem. Omdat a, die mensen niet meer productief zijn, die, die leveren niks meer op, maar ook geld kosten. Als mensen eenmaal in een, uitkering, een arbeidsongeschiktheidsuitkering belanden... dan is dat iets wat wij als, als maatschappij, als belastingbetaler,
3: moeten, moeten opbrengen. Hugo, al die keren dat jij je koffer net iets te vol propte, hoe denk je
11: er nu over? Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Nee, het is, het is ontzettend vervelend uh, dat dit, dat dit uh, gebeurt. Maar erg goed dat NOS en Nieuwsuur dit hebben uitgezocht. Hè, want anders zou dat niet eens aan het daglicht zijn gekomen. Het probleem... Waar we volgens mij nu voor staan, is iets wat veel bedrijven hebben. Die besteden allerlei zaken uit aan uh, nou ja, contractors. En zeggen dan eigenlijk, ja, dat is niet meer onze Jan. Dat, dat moeten zij dan zorgen en daar hebben wij geen controle meer op. En door zo'n uh, onderzoek van Nieuwsuur wordt duidelijk dat daar wel uh, problemen zijn. En de vraag die dan hier in het boardroom opkomt, uh, wat moeten we daarmee? Nou, ik denk vrij duidelijk. Uh, je verantwoordelijkheid stopt niet bij het sluiten van het contract. En dit zijn zes afwikkelaars die, die bagage en mijn zware koffer uh, dan meenemen... Uh, maar dat betekent wel dat Schiphol uh, zich maar, ja, goed moet, moet vergrussen... dat dat, dat uh, binnen dezelfde normen gaat als dat ze zelf zou doen. Ja,
3: Schiphol heeft overigens inmiddels een directeur in Nieuwsuur ook wel gezegd... wij hebben de afgelopen jaren te veel gelet op concurrentievoordelen, op kosten. En een HR-directeur van zo'n afhandelaar zei ook tegen Nieuwsuur... je moet wel mee in de laagste prijs, want je wil een commercieel contract binnenslepen. De toekomst van je bedrijf hangt er vanaf. Dus Hugo, je zit dan samen met elkaar in een race naar de
11: bodem. Ja, als het alleen maar financiële criteria zijn. Eh, ook Schiphol heeft het onderwerp ESG eh, volgens mij wel eh, gevonden... Dat betekent dat je ook goed met je personeel moet gaan. En ook met het personeel van je subcontractors. Maar wanneer en... hebben ze die weggevonden? Naar ESG dan? Nou ja,
3: Als ze zelf zeggen, we hebben het de afgelopen jaren toch wat verwaarloosd... omdat we concurreren belangrijker vonden dan het welzijn van onze medewerkers.
11: Ja, ik denk dat het in ieder geval een wake-up call is geweest afgelopen zomer... toen we er al in een rij stonden en dat iedereen er iets van vindt. Dat zie je dus nu ook bij, uh, bij de NOS en Nieuwsuur. En het is uh, zaak dat uh, de bestuurders van Schiphol hier uh, orde op zaken stellen.
3: Uh, Jeroen, Marcel Levy was hier gisteren. Hij is nu ja. voorzitter van de NWO. Hij heeft ook lange tijd een ziekenhuis bestuurd. En hij uh, had toch ook nogal wat vragen over de afwezigheid van de inspectie. Hij zei, bij ons kwamen ze iedere vier maanden, sowieso iedere zes maanden. En als wij te lang uh, pauzes hadden of te kort juist... dan kregen we daar iets over te horen. Ja. Uh, het bezoek van de inspectie dateert van 2010... Ja, ik en daarna ook... werd er uh, vooral gerekend op zelfregulering. De inspectie had de mogelijkheid om allerlei risicoanalyses in te zien. Is
12: niet gebeurd. Hoe kan dat eigenlijk? Ja, ik vind dat ook heel erg opvallend. Kijk, uh, de inspectie is de eerste aanspreekpunt voor dit soort zaken. En op het moment dat zij iets constateerden... hoort er ook een volop onderzoek te komen. Ik heb ook uh, klanten van mij, die hebben ook wel eens in de inspectie op, de, op bezoek gehad. En ook wel eens uh, inderdaad zaken waarbij echt iets speelde. En vervolgens komt de inspectie dan nog een keer kijken, nog een keer kijken. En dat moet wel opgelost worden. En anders komen de grote boetes. Dus in die zin vind ik ook de werkgever... en dat zijn de bagageafhandelaars... Die zijn primair verantwoordelijk voor het aanpassen van het geheel. En de inspectie is verantwoordelijk voor de controle erop. Ja, dus in die zin is daar ook een steek. Die, 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 die werkgevers, die hebben ook
3: bijvoorbeeld uh, hulpen, apparaten die het tillen kunnen vergemakkelijken. Maar daar wordt lang niet altijd gebruik van gemaakt, omdat dat het werk zou vertragen. Ja. En dan gaat het er ook nog om dat uh, volgens mij, als je het strikt wil bekijken, die tilhulpen eigendom zijn van Schiphol. Ja. Maar Schiphol zegt, het mag dan wel ons eigendom zijn. Jullie gaan over het gebruik daarvan. Dus de verantwoordelijkheid wordt een beetje heen en weer geschoven.
12: Ja, en dan moet je ook nog eens een keer de mensen hebben die het gaan gebruiken. Want er zijn natuurlijk ook werknemers die zeggen van ja, ik heb zo'n tilapparaat, maar ik vind het veel makkelijker om het zelf te doen. Of handiger of efficiënter. En dat maakt het natuurlijk wel een soort lastig spel. Uiteindelijk is degene die verantwoordelijk is, is de werkgever. En die moet controle uitoefenen. Maar moet... de, als je op Schiphol actief bent als bedrijf, dan krijg je ja. toegangspas, is ook ja. duidelijk
3: geworden in het verhaal van Nieuwsuur. En daar zijn voorwaarden aan verbonden. Want bedrijven moeten aantoonbaar adequaat een Arbo-systeem hebben. Schiphol kan daar periodiek toezicht op uitoefenen. En bedrijven zijn verplicht om daaraan mee te doen. Dus bij wie ligt nu uiteindelijk, ook al heb je het uitbesteed... de verantwoordelijkheid wat jou betreft, Hugo?
11: Ja, het lijkt een beetje balletje-balletje. U wijst het maar aan en dan zegt de ander nee, het balletje lag onder het andere bekertje. Dat is volgens mij niet de manier waarop dit zou moeten gaan. Als je het uitbesteedt, dan blijf je een verantwoordelijkheid houden. En uh, je hebt evaluatiemomenten van die contracten. Je hebt het moment waarop je het contract ziet aflopen... en opnieuw in onderhandeling gaat. En misschien was het zo, dat zou goed kunnen... dat uh, prijs uh, de belangrijkste differentiator was. Maar we zitten in een andere tijd. Arbeidsomstandigheden zijn belangrijk. We zien bij Schiphol... dat op een hele andere vlakke dingen fout kunnen gaan. En uh, nou, dan, dan verwacht ik ook van Schiphol... dat in de bordtoon daarover wordt gesproken. en er wordt gezegd, ja, bij het opnieuw aanbesteden van die contracten... zijn dit onderwerpen die we ook uh, uh, meewegen.
3: Maar jij vermoedt dat er in die contracten op dit moment... ook al zaken staan die verder gaan dan alleen het financiële... dat er ook voorwaarden zijn gesteld aan arbeidsomstandigheden... van medewerkers van die afhandelaren.
11: Anders heb je geen goede contracten. Nee.
3: nee, maar goed, stel dat er dan uh, die uh, bepalingen in die contracten niet worden nageleefd. Wat dan?
11: Ja, nou, dan, dan wijs je daarop en dan zeg je, we willen dat doen. Ik, ik denk niet. De inspectie is er ook voor een reden. Maar je, je kunt niet zeggen, de inspectie uh, is degene die is in 2010 niet meer geweest. En uh, daar ligt het probleem. Het probleem ligt er gewoon bij degene die dit moeten uitvoeren. Dat ze te veel op de prijs sturen en niet op de andere uh, parameters die vast ook
12: belangrijk zijn. Ja, en als je nog verder gaat trekken, dan degene, de aandeelhouder van Schiphol, dat is natuurlijk de overheid. Dus en die heeft de opdracht gegeven aan het management, aan de boardroom van Schiphol. We gaan voor winstmaximalisatie. Dus uiteindelijk is de overheid misschien wel de aanstichter van het hele verhaal.
3: Nu we toch al op Schiphol zijn naar ander nieuws rondom de luchthaven. Schiphol wil gaan uitbreiden met een nieuwe terminal. Terminal Zuid, zoals de uitbreiding gaat heten, moet in 2032 gereed zijn. En zal dan meer dan 1 miljard euro gaan kosten voor de volledigheid, Jeroen. Dat is een plan dat opnieuw is afgestoft. Het was er al. Het is uitgesteld onder andere vanwege de corona crisis. Inmiddels is ook daar natuurlijk een nieuwe werkelijkheid, namelijk hetzelfde kabinet dat zegt, de aandeelhouder zou je kunnen stellen, minder vliegbewegingen graag, en tegelijkertijd komt Schiphol nu toch weer met dit opnieuw afgestofte plan,
12: opvallend? Ja, heel erg opvallend natuurlijk. Kijk, dat plan was van voor corona. En dat was toen ook nog eens een keer zo... dat de maximalisatie van het aantal vliegbewegingen... was toen nog niet echt bespreekbaar, om het maar zo te zeggen. Dus het idee was, Schiphol wordt echt een uh, internationale luchthaven. We gaan uitbreiden. Vervolgens komt corona. Nou, uh, luchtvaart uh, duikelde natuurlijk in elkaar. En nu zegt Schiphol van, nee, we gaan het toch doen, want over tien jaar... Want het duurt zo lang voordat die terminal er uiteindelijk is. Over tien jaar zijn er al zoveel passagiers meer bijgekomen. Dus wij moeten die terminal wel bouwen. En dat kan, hè, want uh, Dick Benschop, uh, de topman
3: van Schiphol... gaat ervan uit dat er een vlootvernieuwing gaat plaatsvinden... Plot, zodat ja. je met minder vluchten toch
12: weer meer passagiers kunt vervoeren. Ja. Uh, is dat een, een mooi praatje om het te rechtvaardigen... Nou, of zou hij gewoon gelijk kunnen hebben? <laughs> ik denk dat hij wel gelijk heeft, want hij ziet die, uh, die ontwikkelingen natuurlijk best goed. Alleen dan heeft de overheid, of de, het kabinet hem wel een steekje laten vallen. Want dan hebben ze wel een maximalisatie op het aantal vliegbewegingen... maar ze hebben geen maximalisatie op het aantal passagiers. Dus ja, je krijgt veel grotere vliegtuigen die veel meer brandstof gebruiken. Nou, nee, misschien niet meer brandstof gebruiken, maar wel evenveel in ieder geval. En uh, ook weer meer, meer, meer milieubelasting. Wat vind jij van de timing, Hugo? Ja, ik vind twee dingen eigenlijk wel interessant. De eerste is, uh, dit is een forse
11: investering dan zou je verwachten dat de aandeelhouders daarover geconsulteerd worden. Die aandeelhouders, dat zijn de overheid waar we het net over hadden. Exact.
3: Tenzij de rekening voor een belangrijk deel legt bij jouw klanten... namelijk de luchtvaartmaatschappijen.
11: Nee, maar de meeste bedrijven hebben, zeg maar, als er een, echt een capex op de agenda staat... zoals het dan heet, dan, uh, dan moet dat goedgekeurd worden... of in ieder geval besproken met de aandeelhouder. Dus ja, als die aandeelhouder aan de ene kant zegt, u moet krimpen... en aan de andere kant uh, keuren ze een uitbreiding of een, een aanpassing goed... want ik weet niet of, of het een uitbreiding of een aanpassing is... maar goed, dat is misschien semantisch... Dan hoort er iets bij. Een tweede is. Schiphol heeft de laatste tijd iets uit te leggen, ook aan de maatschappij. Als je dat in de boardroom niet als een thema identificeert. en gewoon de aanbesteding uh, de wereld inslingert... dan weet je dat er slimme journalisten zijn bij het FD. die dat oppakken en, en daar vragen over gaan stellen. Dus dan moet je, denk ik, daar proactief op zijn. en zeggen van, nou, we doen dat om. Die en die reden, dat heb ik niet teruggezien. Uh, dus volgens mij is het daar wel een steekje gevallen.
3: Want uh, in de ideale wereld had Schiphol zelf een persbericht naar buiten gestuurd... en gezegd, dit zijn wij van plan. Zonder ja, of, dat daar de, zo'n lichting de uh, We, we, we hebben dit besproken.
11: Misschien, misschien dat er, de toestellen groter worden. Dus minder vliegbewegingen, maar grotere toestellen. Daar moet ook ja. van alles voor gebeuren. En dan is er een andere terminal. Ik weet het niet. Ik heb het niet gelezen, maar ja. ik kan me voorstellen dat mensen daar vragen bij stellen... En dat doe ik ook. Uh, daar blijft Schiphol misschien toch wel in gebreken.
3: Nu zit Schiphol natuurlijk in het defensief... want het is toch aan het licht gekomen door dat speurwerk. Uh, en er wordt er zelf gezegd door een woordvoerder van Schiphol... dat er nog geen definitief investeringsbesluit is. En dat je eerst aan uh, een soort marktconsultatie moet gaan doen... en die tender inderdaad maar op zo'n platform moet presenteren. Uh, waarvan verschillende critici zeggen... ja, mag er wel nog niet een definitief investeringsbesluit zijn. Maar
12: dat is het absolute sluitstuk. Schiphol is gewoon deze weg opgegaan. Nou, Hugo heeft daar helemaal gelijk in. Dat is ook zo. Schiphol heeft eigenlijk de timing volstrekt verkeerd gekozen. Hadden ze een jaar gewacht, dan hadden we misschien met z'n allen nog anders naar gekeken. Maar op dit moment kunnen we zeggen, ja, we zien al die milieuontwikkelingen. We zien de daling van het aantal passagiers in coronatijd. En dan gaat Schiphol met een plan komen om 10 miljoen meer passagiers te, af te handelen. Ja, weet je, dat klinkt toch wel heel erg tegenstrijdig. We gaan
3: naar een ander bedrijf dat ook te maken heeft met stikstofproblematiek.
0: BNR, Nieuwsradio, zaken doen. Thomas van Zeil.
3: In het boardroompanel zitten vandaag Jeroen Verkouter en Hugo Reumkes. En we praten over de Rabobank. Heeft een nieuwe topman gevonden in de persoon van Stefan de Kranen. En de Kranen komt van het Franse BNP Paribas... en zal per 1 oktober aan het roer staan van de bank... die nogal een rol speelt in de stikstof Stefan de Kranen, wie heeft zich verdiept in zijn cv, in zijn achtergrond? Hugo is de geschikte man?
11: Uh, oh, zeker. Ik denk dat, uh, dat als, als, als het moeilijk wordt... dit een, uh, iemand is waar je... Ook geen builaar zal vallen. Tenminste, als je kijkt wat hij allemaal achter zijn naam heeft. Hij heeft ervaring in de bankaire wereld, internationaal, eh, weinig krassen opgelopen. Uh, heeft een leeftijd dat je ook weet dat hij niet uh, te lang blijft. Uh, dus, <lacht> nou ja. <lacht> ik denk dat, dat, uh, dat dit wel goed dus je, het, echt... is. Zit de bank in deze
3: fase van zijn bestaan te wachten op... wat eventueel een tussenpauze zou kunnen zijn? Ja, nou ja, de procedure
11: duurt al een jaar. Hè? Dus uh, dat doet vermoeden dat het niet een slam dunk is geweest. En uh, er waren indicaties dat het een vrouw had moeten zijn. Nou, dat is hij dan ook dus niet. Dus jij bent niet gebeld? Uh, niet, niet dat ik weet. Nee. Ik had wel gemist te oproepen, maar dat zal deze niet geweest zijn. Uh, ik vind het wel interessant wat een bankier vinden. is tegenwoordig ook niet makkelijk. Uh, laatst heeft het in het FDO gestaan. dat uh, ja, het is bijna als de trainer van een voetbalvertal. Van een zolang het goed gaat, gaat het goed. Maar bij de banken wil er nog wel eens wat fout gaan. En dan vlieg je er zo uit. Dus deze man is daar wel uh, is door de wol geverfd. snapt het wel. Uh, wat interessant is het, dat, dat uh, binnen de politiek... de boeren, die klanten zijn van de Rabobank... en, en, en de hele stikstofdiscussie met Milieudefensie... Ja, daar zal die wel de weg in moeten vinden. Ja, want
3: dat wordt er gezegd. Hè? De nieuwe bestuurder van de Rabobank... zal ook uh, politiek gevoelige thema's moeten doorgronden. Zal, als het even mee zit, ook al de weg moeten kennen in Den Haag. En daarvan zou je kunnen zeggen, kijkende naar het cv van deze Belg...
11: daar is nog werk aan de winkel. Belgen zijn daar wel goed in hoor. Die, die hebben vaak verschillende belangen. Al is het maar in zo'n taalstrijd of gelaagdheid van bestuur of dat soort zaken. Ja, met één overheid redden ze het nog wel. <laughs> want er ze zijn zelf wel meer gewend. Maar je hebt gelijk, het is, het is, uh, het is, niet, uh, het is niet makkelijk. Tegelijkertijd, IAG Bank heeft in de tijd ook een Belg uh, naar Nederland gehaald. En, en uh, heeft vervolgens ook een Nederlander weer naar Zwitserland zien vertrekken. Dus het is ook een beetje een internationaal spel. Ik denk dat de nationaliteit van de CEO niet alles bepalend is... Uh, ik denk meer dat de ervaring van zo iemand uh, doorslaggevend
3: moet Ja, blijft. overigens was Wiebedraaier toen hij aantrad ook nog geen ervaren bankier. Die kwam van de ser. Uh, ja. Maar bedraaier zelf heeft
12: gezegd... mijn gedroomde opvolger is een vrouw. Had jij dat een sterk signaal gevonden, Jeroen? Absoluut, absoluut. Zeker in de bankaire sector, uh, waar toch weinig vrouwen echt aan de op de top staan, denk ik dat dit wel een, hele mooie, een heel mooi gebaar was geweest... of gebaar, zeg maar, een signaal was geweest naar de markt... van kijk, wij ook in de bancaire sector nemen dit soort dingen serieus. Want net wat Hugo zegt, de bancaire sector is de afgelopen jaren... natuurlijk niet echt heel erg positief in het nieuws geweest... En dat is ook een van de redenen waarom het ook mo moeilijk is... om topmannen te vinden voor dat soort functies.
3: Nou, in het uh, FD uh, werden wat namen genoemd... van ja. mensen die dan ook in de race zouden zijn. En daar werd dan bij gezegd... ja, het zou kunnen zijn dat die toch zijn afgevallen... omdat ze zo'n moeizame relatie onderhouden met de toezichthouder... of met het openbaar ministerie. Dat kan ook
12: een rol spelen natuurlijk, ja. ja,
3: ja absoluut. Is dat aannemelijk dat, dat mensen die in Nederland al ervaring hebben... in de bankaire wereld ergens al zijn gebotst met toezichthouders... of met het Openbaar Ministerie, waardoor Rabobank denkt... ja,
11: dat is misschien dan toch niet de gedroomde kandidaat? Nou ja, wat zo'n zo remuneratie- en selectiecommissie altijd op het end vraagt... heeft u mij nog iets te vertellen wat nog niet aan de orde is geweest. En het is altijd interessant om dan te horen wat dat dan is. Hè? Daar zou je als journalist misschien ook bij willen zitten... Uh, Kijk, vermoedelijk worden wij niet uitgenodigd. Nee, dat denk ik niet. Maar het, 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 vaak is het dan zo dat ja, dan, dan valt iemand af of is het toch een te groot risico. Uh, binnen, binnen de Rabobank, voor zover ik die bank ken, zitten er, er echt wel topvrouwen die, die dit hadden kunnen doen. Maar kennelijk heeft men er dus toch uiteindelijk voor gekozen... Om, om uit te wijken naar deze Belg. Nou ja, laten we maar eens... Maar
3: waarom denk je dat dat selectieproces zo lang geduurd heeft? Hè? Zo ongeveer een jaar. Had het nou vooral te maken met te weinig geschikte kandidaten? Of zou er misschien toch ook te weinig animo zijn? Eerder in dit programma, een paar dagen geleden... werd wel gesuggereerd, ja, het is misschien heel plat. Maar veel bankiers die echt iets in een mars hebben... die kunnen elders ook meer verdienen. Wij moeten daar in Nederland wat minder flauw in zijn...
11: Wat denk jij? Ja, ik denk dat dat laatste wel klopt. Uh, Amers is niet voor niks naar Zwitserland gegaan. Uh, naar alle ellende die hij hier heeft ervaren. En, uh, het, 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 ja, het, is, het is als voetbaltrainers, je kunt zeggen, die verdienen te veel. Maar ja, als ze de Champions League naar Amsterdam halen, zijn we ook blij. Dus het zijn
3: uh... gevoelige vergelijkingen toch? Ja.
11: Topbeloningen voor bankiers en dan een Champions League erbij. Nee, maar, Hamers maar, verdiende een Champions League salaris, ja. onder sommigen. Maar in Zwitserland had hij toch weer net iets meer. Uh, ja, het afbreukrisico is denk ik ook gewoon groot. En daarom is die parallel met die voetbaltrainer wel te maken. Uh,
3: of heeft het vooral te maken met uh, die juridische consequenties... die uh, het kan hebben als je achteraf verkeerd hebt opgetreden?
11: Nou, wat je in ieder geval kan zien is dat Rabobank een uh, moeite heeft met uh, zeg maar het aanpakken van de witwaspraktijken, de poortwachterfunctie. Uh. Niet de enige bank overigens. Nee, oh ja. maar ja, goed, als je hier wordt aangesteld, betekent het wel dat je weet dat daar een enorme uitdaging ligt. En uh, ja, daar zit het lichte toezichthouder natuurlijk ook op kleur. Jeroen? Ja,
12: ik ben, ook hier ben ik het mee eens. Kijk, het probleem is natuurlijk ook met de Rabobank. Is, uh, het is natuurlijk in Nederland een grote bank, zeker in de grijze sector. Maar internationaal is het natuurlijk een relatief kleine bank. En als je bij een kleine bank komt... en vervolgens moet je daar ook nog een beetje puin ruimen, om het maar zo te zeggen... ja, dat maak je toch niet zo aantrekkelijk voor... zeker internationaal georiënteerde CEO's. En die zeggen dan toch van, ja, weet je... en anders het dan de beloning ook wat minder is... ja, dan wil je dat afbreukrisico op je eind van je carrière, om het maar zo te zeggen... niet nemen. We gaan naar
3: de Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM. We zetten een aantal olievelden in de verkoop. Het gaat om kleine velden. Het Groningenveld en de ondergrondse gasopslagen in Norg en Grijpskerk... worden buiten de verkoop gehouden. Jeroen, zien we hier een staaltje opportunisme? Zou dit nu meer opleveren dan pak en beet uh,
12: twee jaar geleden? Dat sowieso. Het levert veel meer op. En ik denk ook dat het gewoon uh, ja, min of meer een sterfhuisconstructie gaat worden. Dus we kopen nu uh, de onderdelen die nog geld opbrengen... Die gaan ze verkopen. Nou, het Groningen gasveld, daar weten we allemaal van. Dat gaat op een gegeven moment dicht. Dat houden we op. Nou, die ondergrondse opslagtanks die kun je gewoon als cash cow gebruiken. Daar kun je gewoon geld mee verdienen. Per jaar ontvang je daar een x-bedrag voor. En dan heb je het wel gehad. En dan is het gewoon sluitentent. Ja. ja, NRC schreef
3: er ook een an 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 analyse over. Hè. De sterfhuisconstructie van de NAM en wat de boedel dan nog zou zijn. Nou, Kort samengevat, een zak geld, exact. het winnings- en exploitatierecht op de Groningse gasvelden... en twee ondergrondse gasopslagen in Noord- en Grijpskerk. Waarmee meteen de vraag gesteld moet worden, wat moet er dan met die zak geld gebeuren? Want je hebt aandeelhouders van de NAM en je hebt nog een schuld openstaan, zo u wilt... bij wat Groningers die goed gecompenseerd moeten worden.
11: Zou dat een logische bestemming zijn van die zak geld? Uh, nou ja, wat, wat beide aandeelhouders van de NAM weten... is dat ze uh, kritisch worden bekeken als het gaat over uh, fossiele brandstoffen... en hoe lang ze daarin blijven. We hebben een uitspraak van de rechtbank in Den Haag... Uh, die Milieudefensie heeft, uh, heeft opgestart. En uh, ja, Shell uh, heeft echt laten zien dat het menens is met het veranderen. Uh, en die opbrengsten die kun je natuurlijk in waterstof bijvoorbeeld uh, stoppen. Of andere uh, technieken om te zorgen dat, dat die fossiele brandstoffen uit je portfolio gaan. En dit is misschien de eerste stap daarin. Maar, maar uh, zie je echt dat soort grote
3: stappen al gezet worden? Want Shell heeft al eerder aangekondigd... daar waar wij uh, wat minder groeimogelijkheden zien... zijn we van plan om de portefeuille af te bouwen. En dat wordt nu geformaliseerd. Dat werd uh, bekendgemaakt via Reuters. Uh, maar tegelijkertijd uh, meen ik me nog Ben van Beurden te herinneren... die een paar weken geleden nog zei... Ja, laten we niet al te snel afscheid nemen van alles wat met fossiel te maken heeft. Want nu wordt weer pijnlijk duidelijk hoezeer we dat nog nodig hebben. Wil Shell nu echt alles maar van de hand doen? Of komt dit
11: eigenlijk wel goed uit... omdat de rekker hier in Nederland toevallig wel uit is? Nou, Het zal een combinatie zijn. Hè? Zoals we net zeiden, ja. de, de, de prijs is goed. Uh, uh, en, en, en de opportunity dient zich aan. En tegelijkertijd past het wel in een strategische heroriëntatie. Dus ik snap dit wel.
3: Waar komt dit dan uh, terecht? Je bent toch fusie- en overnamespecialist. Ja. <laughs> Jeroen, misschien niet helemaal op het gebied van gasvelden. Uh, maar uh, ja, China, Rusland, het, het gaat uh, nogmaals gezegd om kleine gasvelden. Maar ja, is het ook interessant
12: voor, voor dat soort
3: mogelijkheden?
12: Nou ja, en dat is wel het interessante aan het hele verhaal natuurlijk. Wie wordt daar de koper van? En uh, je kan natuurlijk kijken naar Amerikaanse partijen, Europese partijen. Maar je kan zeker ook naar Chinese partijen kijken als je nog verder gaat, zelfs naar Russische partijen. Maar met name Chinese partijen, die kunnen best wel geïnteresseerd zijn. Ze zijn misschien wel klein, maar ja, uh, die Chinezen... die willen overal een uh, vinger in de pap krijgen. Dus dit dus zou ook een hele goede mogelijkheid zijn. Ja,
3: maar die Chinezen wij... kunnen hier wel naar kijken... maar zijn wij bereid om hun nou ja, aanbod
12: in ontvangst te nemen? Nou ja, dat, dat is wel een hele interessante discussie dan. Want er is er natuurlijk al heel veel uh, discussie in de Nederlandse politiek... over uh, nieuwe wetgeving, over ja, uh, strategische sectoren. Mogen we die verkopen aan het buitenland? Dit is duidelijk een strategische sector. Uh, ja, als we al geen uh, chipsproducent uh, kunnen verkopen, kunnen we zeker geen gasvelden verkopen. Maar op, op dit moment is dat nog helemaal open. Is dat zo, Hugo? Want... Ja,
11: ja, ja, het is uh, voor Chinezen, denk ik, kijken, kijken niet kopen op dit moment. Ja. Uh, um, zeker als het over energie gaat, en we natuurlijk nu aan de lijve ondervinden wat het kan zijn als je te afhankelijk bent van vreemde mogelijkheden. Uh, ik denk hier dat, dat het voor de hand ligt dat uh, vaak zijn dit velden... die in, in samenhang liggen met andere velden waar andere eigenaren zitten. Dat die hun belangen daarin gewoon vergroten... en dat dat min of meer bij dezelfde partijen blijft. Maar als het echt opeens een, een nieuwe partij is... dan zal die getoetst moeten worden door de minister van de Economische Zaken.
3: Maar vooruitlopend op die wetgeving die eraan zit te komen... voor Chinese partijen
11: gaat de deur nu al niet meer open. Nou, als deze wet er definitief is... dan gaat die uh, terugwerkende kracht krijgen. En dan valt dit er in ieder geval wel onder, ja. Uh, hadden
3: wij maar terugwerkende kracht. Maar dat is niet zo. Het zit er alweer op. Hugo Reumkus van uh, Van Doornen. En ook voorzitter van het stichtingsbestuur van de Tilburg University. En Jeroen Verkouteren van Factor Bedrijfsovernames. Dank voor jullie bijdrage aan dit Boardroompanel. Zometeen dan gaan we heel zakelijk praten over menstruatieproducten.
0: Het kan. Blijf luisteren. BNR's het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies.
2: BNR Nieuwsradio, Zaken doen,
14: Thomas van Zijl. Dit
3: is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Half twee geweest, tijd voor de Oekraïne-update. Vandaag met Pieter Kobelens, voormalig directeur militaire inlichtingen en veiligheidsdiensten... en generaal buitendienst. Pieter, goedemiddag.
13: Goedemiddag Thomas. Uh,
3: toch nog maar weer eens even inzoomen op de situatie rond Gerson. Want uh, ja, die, de Oekraïners trekken het front daar uh, op. Uh, en uh, de conclusie kan ook zijn... de bewapening van de Oekraïners is beter dan die van de Russen.
13: Ja, je ziet uh, eigenlijk uh, twee strijdkrachten of twee strijdmachten... die uh, allemaal natuurlijk te lijden hebben onder verliezen... En dus ook nieuwe voorraden en wapens moeten hebben. De Westen doet dat op regelmatige wijze bij de Oekraïne. En de Russen moeten dat met een steeds grotere inspanning... uit Rusland zien te betrekken. En het grote verschil met voorgaande weken is... vind ik dat de Oekraïne nu veel meer initiatief heeft... en de Russen daarop moeten reageren. Hoe krijg je het initiatief weer terug? Nou ja, door, door wat je net al zei, men heeft het front behoorlijk opgerekt... door op diverse plaatsen in Gerson, ook in het gedeelte bij Garkov... de Russen aan te vallen. Ze claimen ook behoorlijk wat winst aan, 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 aan grond en terrein. Dat is natuurlijk heel moeilijk te controleren. Maar we zien wel dat de Russen steeds grotere problemen hebben... om hun logistieke product te krijgen. Het begon eigenlijk allemaal toen we die aanslagen zagen in, in de Krim... Uh, daarna zagen we toch weer gevechten oplaaien in Garkov en Gerzond. Dus de Russen moeten op diverse punten... Uh, voortdurend zichzelf beveiligen... maar ook nog maar zien dat ze hun voorraad die plek krijgen. Dat wordt steeds ingewikkelder.
3: Uh, geldt datzelfde ook voor Oekraïne? Want uh, het meest recente nieuws is dat er vanuit de Verenigde Staten... weer uh, een militair steunpakket is aangekondigd... ter waarde van 675 miljoen. Uh, dat kun je allemaal mooi afspreken in Washington. Maar hoe komt het dan op de plek waar het echt nodig
13: is? Ja, men vertelt natuurlijk niet precies hoe dat uh, in zijn werk gaat... maar als je weet dat er een paar NAVO-landen als Polen en Roemenië... Uh, en ook een stukje van Moldavië uh, aan de grens met Oekraïne liggen... zijn er nog voldoende mogelijkheden om die wapens daar te krijgen. Bovendien uh, laten de Russen het wel uit hun hoofd om, uh, naar mijn mening... om die aanvoerlijnen aan te pakken. Want ja, op een gegeven moment krijg je een situatie waar je oog en oog staat met NAVO. Dat kunnen ze zich op het moment absoluut niet permitteren. Nee. De Russen
3: hebben behoefte aan uh, nieuwe troepen. En uh, als ik jou goed begrijp, dan staan er
13: ook wel wat mensen opgesteld. Ja, er is sprake van een, een, een army-groep bestaande uit infanterie... maar ook heel veel tanks, zo'n nieuwe T-90-tanks zelfs. Het zou gaan om zo'n 34.000 man... die opgewerkt zijn, zoals dat heet in technische termen... dus gevest klaar zijn gemaakt en in de buurt van Molino zijn gestationeerd. Dat is een plaats niet al te ver van Moskou. De volgende vraag is, hoe breng je die naar de Oekraïne, op welke plek? Het gaat hier niet om vrijwilligers, het gaat hier om... Nou, zeggen toch een uh, redelijk goed en een uitgeruste uh, leger. Maar ja, dat wordt toch een hele opgave om ze op de goede plek te krijgen. En ze ook voortdurend te blijven zien van de voorraden... om de strijd verder te kunnen voeren. Uh, dus uh, het, het is maar te bezien hoe ze dat gaan doen. Even naar de oorsprong van die strijd.
3: Jouw blik viel op de presentatie van een boek van een uh, oud-Amerikaanse topmilitair. Uh, over wie gaat het en wat zegt hij?
13: Het is een uh, oud-Amerikaans uh, generaal... die uh, de basis geweest van uh, de uh, Amerikaanse strijdkrachten in Europa... zijn naam is Ben Hodges... En uh, hij zegt, ja, uh, in deze oorlog zien we gewoon... dat uh, de Oekraïne de eigenlijke tol betaalt voor het feit... dat het Westen niet heeft ingegrepen bij de situatie in Georgië... en later de Krim. Uh, dat heeft hem uh, toch, uh, Poetin althans, uh, een duurtje in de rug gegeven... om het avontuur aan te gaan. En hij trekt het nog verder. Een van de dingen die wij uh, in het Westen natuurlijk ook uh, met argens volgen is... De situatie uh, uh, met Taiwan, de Chinezen kijken hun ogen uit... hoe wij met deze situatie in de Oekraïne omgaan... en proberen dat te abstraheren naar een situatie... mochten zij Taiwan binnenvallen, hebben ze nooit geheim van gemaakt... dat ze Taiwan als oude provincie uh, weer willen inlijven. En deze generaal Ben Hodges die twijfelt er in zijn verhaal althans niet aan... dat er nu en binnen vijf jaar gewoon oorlog zal uitbreken... tussen de Chinezen en de Verenigde Staten, wat
12: het waard is...
3: Pieter Kobelens, voormalig directeur van de MIVD en generaal buitendienst. Dank voor deze Oekraïne-update. Zometeen gaat het over menstruatiearmoede. Nu eerst de zakenpartner van de week. En dat is Suze Geem van de Groene Grachten. Fijn dat je er bent. Yes, daar zijn we weer. Wat is vandaag jouw nieuws van de dag?
14: Nou, ik mag aan het einde van de dag afreizen naar Ede... voor de opening van de Open Monumentendag. Dus ik dacht in het kader van nou, mijn favoriete bezigheid... namelijk het verduurzamen van monumenten... voor iedereen die denkt, ik ben eigenlijk wel benieuwd... wat er nou gebeurt in die... Duizenden monumenten die dit weekend worden opengesteld. Ga nou vooral even kijken. Uh, duizenden monumenten. Uh, en het thema, natuurlijk koffie naar mijn hand. Duurzaamheid duurt het langst. Ach joh. Ja,
6: Je dus zat ik gewoon ben in de selectiecommissie gelukken. voor dat thema. Nee,
14: ik heb er helemaal niets mee te maken. Maar wat we natuurlijk wel hebben gedaan... is allerlei mooie projecten waar we aan hebben meegewerkt... Um, om daar natuurlijk de goede informatie neer te zetten. Dus je kunt bijvoorbeeld naar Molen de Otter gaan. Dat is een uh, fantastisch project in Amsterdam-West. Waar we onder andere de energie uit het, uit het water... van de kostverloren vaart gebruiken om weer die gebouwen te verwarmen. Nou, Daar kun je dus van alles zien, van de mooie verbouwing. Dat is echt een iconisch de oudste houtzaagmolen van Nederland. Nou, Die kan je bezoeken. Volgens ook een grachtenpad midden in de binnenstad helemaal met energie uit de funderingspalen. Het is eigenlijk een project van Greenlight District. Ook een initiatief wat ik een paar jaar geleden ben gestart... met een heleboel partijen, waarbij we eigenlijk laten zien... nou, de state-of-the-art verduurzaming van die monumentale grachtenpannen... dat gaat op zo'n manier... Nou, zo kan je door het hele land van de broekerveiling... waar eigenlijk vroeger de boten binnenkwamen... en je daar eigenlijk meteen de veiling al vanaf oh, de boot... Ik moet je direct... kort gaan houden hoor, want ja. we gaan echt het hele land door. Precies. Uh,
3: maar die verduurzaming, want dat is toch wel het centrale thema... dat is van top tot teen, laten we eventjes de top ja. behandelen vandaag. De groene daken. De groene dat daken. heeft jouw specifiek aandacht. Waarom?
14: Ja. Waarom? Nou, uh, het volgende. Als we kijken naar steden zoals Amsterdam of Rotterdam... Uh, dan uh, geloof ik er heilig in dat het grootste braakliggende terrein... bovenop de daken ligt... Dus Amsterdam heeft alleen al 12 vierkante kilometer... aan platte daken. In Rotterdam is het 14,5, zelfs nog iets meer, geloof ik. En dat is een gigantisch uh, onbenut potentieel, zou je kunnen zeggen. En als we daarop uh, niet alleen met zonnepanelen... natuurlijk heel veel energie opwekken... maar ook een stuk waterberging kunnen doen. Dus als het nu veel heftiger gaat regenen... dat hebben we nu al, uh, nou, we ervaren het letterlijk nu... Uh, te veel grote piekbuien in korte momenten... dan is het fantastisch als die daken bijvoorbeeld een spons kunnen worden... en eigenlijk tijdelijk dat water kunnen bergen. Nou, dat ja, wat wat, wat levert...
3: Het nou op hè? Want uh, ik zal eerlijk zijn, ik ben ook gezwicht voor het Groene Dak. Ja. Ik kreeg een subsidie voor, dus ja, dan, dan ben ik niet de behoerdste. <lacht> uh, en toen las ik een paar maanden geleden een groot stuk in de Volkskrant. Ik had net mijn Groene Dakje aangelegd. Oh, ik, ik zie al enige vermoeidheid. Ja. Uh, daar ging het over de toegevoegde waarde van zo'n dak. Het is vaak sedum. Iedereen kiest voor hetzelfde niet zeggende plantje. Uh, daar hebben bestuivers als bijen en vlinders uh, tamelijk weinig aan. En de isolerende werking moet niet worden uh, overschat. Er kwam ook nog een tuinman aan het woord. En die zei, het zijn exoten, die plantjes. Er ja, ja. zitten andere planten alleen maar in de weg had ik net dat groene dak aangelegd. Ja,
14: maar dat heb je dus hartstikke goed gedaan. Wat, artikel, wat is er waar
3: van de, van de kritiek die je er ook op kunt hebben?
14: Uh, dat als we alleen maar uh, simpele sedemdaken in het hele land uitrollen... dat dat natuurlijk heel erg zonde is. Want we kunnen er veel meer mee. Je moet zorgen dat je goede substraat, goede plantjes kiest... eigenlijk voor de plek die het, uh, die het betreft. Dus laten we bijvoorbeeld een, uh, een woonboot nemen als voorbeeld. Die heeft niet, zo heel veel, uh, niet een heel sterk dak. Dus daar kunnen we niet een gigantische waterbergende daktuin... met alles op en aan altijd toepassen... Uh, maar daar is het effect van het verkoelende van die, van die groene daken natuurlijk enorm. Dus als je dan in die ruimte eronder zit... we hebben letterlijk woonboten die daar een airco hadden hangen... waar het 29 graden was zonder die airco en met het groene dak 22. Ja, maar
3: mensen nou. willen natuurlijk dan best iets doen aan hun dak. Het er een groen dak van maken. en ja. Die willen iets goeds doen voor hun eigen portemonnee... voor de isolatie van ja. hun huis en misschien als het even mee zit ook nog goed klimaat. Altijd doen, Zeker. maar je wil er zo min mogelijk tijd aan besteden.
14: Nou, en daarom kun je dus bijvoorbeeld naar Rooftop Revolution, de website. Uh, wij zijn bezig met uh, het is een stichting die eigenlijk ervoor zorgt dat iedereen die maar een initiatief wil nemen met een dak. Het hoeft niet je eigen dak te zijn.
10: Oh, het Mag het een voor de dak buurman. van anderen zijn.
14: Precies. Nou ja, met het idee, bijvoorbeeld hier in Amsterdam heb je allemaal binnentuinen. Uh, er zijn magazijnen gemaakt. Nou, helemaal versteend eigenlijk zou je kunnen zeggen. En dat die groene longen van de stad, hè, die eigenlijk die structuur die zo mooi was, die is verdwenen. Nou, initiatiefnemers die erop uitkijken, die hebben er vaak heel veel baat bij. En wat we eigenlijk doen is een soort crowdfunding-achtige methoden ontwikkelen... Waarbij bijvoorbeeld de gemeente een deel bijdragen. Want die hebben er voordeel bij dat het water wordt gebergd. Dat er meer biodiversiteit is. De mensen die erop uitkijken hebben echt vastgoedwaardestijging. Dus die hebben er echt wel wat voor over. Maar niet dat hele bedrag. De eigenaar, omdat de bitumen dakbedekking twee keer zo lang meer, gaat. Dus je kan eigenlijk die waarde vertalen in heel veel partijen. En als iedereen een beetje in chipt, dan, dan nou, lukt
3: het dus. Ik was al om, want ik heb dat groene ook al. Maar dank voor alles wat je hier nog over wilde zeggen. Blijf er gerust bij voor het gesprek met onze volgende gast. Zaken yes. doen. De biologische menstruatieproducten van Joni eisen een steeds prominentere plek op in de schappen. Maar hoe verover je marktaandeel in een markt die genomineerd wordt door grote spelers... zoals OB, Always, Procter Gamble? De gast is iemand die het weet, Mariah Mansfeld-Beck, medeoprichter van Joni, Welkom. Hallo. Laten we, laten we daar maar mee beginnen, want het zijn allemaal gigantische bedrijven... met wereldwijd activiteiten. En dan kom jij. Hoe moeilijk is het om een voet tussen de deur te krijgen...
1: Uh, dat is aan de ene kant uh, best wel moeilijk... en aan de andere kant best wel makkelijk. Dus uh, wij kwamen erachter van, hey, op je gewone doosje tampons of van kan je helemaal niet lezen waar het product van gemaakt is. Nou, dat is heel erg gek voor je meest intieme product. Kijk maar naar je zeep, je tandpasta, dan lees je het. Maar op deze producten dus niet. En we dachten we gaan daar iets aan doen. En we gaan een biologisch katoenen product op de gewone schap naast de synthetische producten krijgen. Dus naast de always, naast de OB van die grote bedrijven. Daar hadden we een heel mooi uh, uh, campagne voor. Een crowdfunding campagne. Zo zijn we begonnen bij One Planet Crowd. We hebben nu ook een campagne trouwens. Nah, dat we nee, de volgende stap. Daar komen we op terug hoor. Twee miljoen. zeker. Maar, uh, maar uh, uh, we zijn begonnen met een campagne. Dat ging over Chemicals are not for pussies, Om daar de aandacht mee te krijgen. Heerlijk. En zo werden we dus vanzelf benaderd door de ethos... Om, om daar op de schap te gaan. Dus in 2015 zijn we daadwerkelijk op de schap gekomen. Bij de ethos als eerste biologisch katoenen product. In heel Europa op, zo, op, op zulke schappen. Nou, echt een mijlpaal. Hebben we ook de innovatie Top 100 uh, voor gewonnen. En uh, dat ging dus wel makkelijk met... Nou ja, een beetje slimme communicatie, de tijd was ervoor rijp... en dan daar blijven. Ja, ik heb, uh, het is gewoon een klein bedrijf tegen de Procter Gamble... Uh, uh, en de Johnson Johnson's van deze wereld. Dat is niet makkelijk, daarvoor moet je gewoon blijven en blijven ontwikkelen.
3: Hoeveel, hoeveel vrouwen vinden het eigenlijk belangrijk... dat ze precies weten waar een maandverband van gemaakt is... of een tampon? Want ja, het ging al decennia zo. De Procter Gamble en de Johnson Johnson... wisten natuurlijk dat ze wel voldoende aftrek zouden... Vinden
1: ja, nou ja, dat ik denk dat je dan moet naar de taboe. Terug moet. Er ja. werd gewoon zo weinig gesproken over mijn dus ik had er nog nooit bij stilgestaan, totdat ik zelf een voorstadium van baarmoederhalskanker had gekregen en daarmee begon na te denken van wat gebruik ik nou eigenlijk? Kun je dat
3: één op één relateren aan de
1: producten? Nee, dat kan je niet per se één op één relateren, maar ik begon wel uh, interesse te hebben. En Als je irritatie wil voorkomen, dan wil je voor, nou, wil je geen parfum bijvoorbeeld in je product hebben. Nou, dus ik had interesse daarvoor. En toen we erachter kwamen van, hey, je kan het helemaal niet lezen... dat is echt een consumentenrecht, vind ik... om te ja. weten
14: waar je product van gemaakt is... dachten we van, daar gaan we wat aan doen. En je verwacht toch ook dat als je een product koopt... dat dat niet zo schadelijk voor je is? Dus ik denk dat mensen die vraag ook helemaal niet stellen voorheen...
1: Nee, dat je nee een, en je ziet dus dat die vraag nu, nu dat ja. wij dus het gesprek zijn geopend. Uh, als ik kijk in 2014, toen we het gesprek net openden met onze campagne. Chemicals are not for voor pussies. Nou, je kon googelen wat je wou, maar daarvoor werd er niet over gesproken. En nee. zag je alleen maar reclames met de blauwe vloeistof en uh, vrouwen in witte leggings ja. dansen. En weet je wel zulke dingen. Ja. Ja, ja, dat kon allemaal toch beperkt. nog wel. Ja, 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 ik, ik denk er, nu ja. begint dat gesprek op gang nou, ja en Ik
14: denk dat je daarmee ook als product een, een heel mooi voorbeeld stelt naar, naar veel bredere vraagstukken. Wat voor cosmetica Krijgen, wat, wat voor zeep gebruik ik? Weet je, wat je allemaal opneemt nou. met je lichaam zonder dat je het door
1: hebt. En dus ook andere vragen, van hey ik loop rond met pijn bijvoorbeeld. Nou, een op de tien mm. vrouwen heeft endometriose. Daar kan je heel veel pijn door ervaren. En dit kost in Nederland, hè, in Nederland tien jaar voordat een vrouw de juiste diagnose krijgt. Omdat er wordt gezegd vaak als je naar de huisarts bent, van ja, pijn hoort er een beetje bij als je ongesteld bent. Mm. Nou, en je ziet dat er dus steeds meer vragen komen rondom vulva gezondheid, rondom menstruatie. Ja. En wat kan je daaraan doen? En daar gaat ons volgende stappen.
3: Ja, je, je, je hebt een, een, een voorbeeld gesteld, het taboe doorbroken, maar je hebt ook het voorbeeld gesteld voor andere merken, andere fabrikanten, die dachten, nou, Joni, dat is veelbelovend, uh, veel aandacht voor, en ook steeds met mensen die het kopen, wij gaan iets soortgelijks op de markt brengen. Ja,
1: daar ben je altijd, dat weet je van tevoren, als je iets goeds doet... als je een ja. goed idee hebt, gaan anderen het ook doen. Dus daar waren we helemaal op voorbereid. We maar zien ook zien dat het, wij blijven het. groeien. Ook al heeft Always bijvoorbeeld een topsheet, dus een bovenste laag... van Biokatoen. Uh, daar zit dus nog wel wat stappen ter verbetering van het product. Uh,
3: vind je het nou bemoedigende eerste stap of zeg je trap er niet in?
1: Nee, uh, uh, ik vind ja. het behoorlijk... <laughs> ja, ik denk, ga door. Ga door. En ik juich wel aan. Ik wil, daarom zijn we jou niet begonnen. Om maar dit is eigenlijk een
3: dun, dun laagje vernis veranderen. van iets wat toch nog hetzelfde product is. Toch als jij zegt van er zit een, een dun bovenlaagje katoen, biologisch katoen in, maar de rest van het product deugt
1: niet. Nou, daar, daarom moeten wij nog gewoon uh, uh, blijven op de schap en blijven pushen. En hoop ik. Ik bedoel, zulke bedrijven kunnen precies dezelfde uh, stappen maken als wij. Dus wij hebben bijvoorbeeld een achterkant, niet van. Van gewone plastic, maar van uh, biologisch afbreekbare plastic. We gaan ook naar uh, over op papier hopelijk binnenkort. Dus nog duurzamer. Lijkt het er wel toe dat het nog duurder wordt allemaal. of
3: niet? Want als je, ja, ik, ik heb maar heel bescheiden marktonderzoek gedaan, uh, <lacht> je moet ik me niet kwalijk nemen. Maar dan zitten jullie aan de bovenkant.
1: Ja, wij zitten wel aan de bovenkant van het product. Uh, want het zijn wel duurdere grondstoffen. En we zijn een klein bedrijf. Dus hoe groter we worden en hoeveel meer mensen aan boord komen om ons te helpen. Uh, ja, hopelijk kunnen we dan zakken met de ja. uh, kostprijs.
14: Ik ben vast de klant natuurlijk bij jullie, dat snap je. Nou, en wij hebben, dat vind ik ook heel mooi. En Wij hebben op het kantoor, we delen alle twee de plekken... het Ropen Instituut. Een plek die, nou, daar bruist het van de duurzame ondernemers. En daarin ook in alle toiletten ligt het gewoon. Ja. Om maar gewoon mensen ook het beschikbaar te maken. Ook mensen die het even niet bij zich hebben... of die het niet kunnen betalen. En dat vind ik wel heel mooi als signaal ook. Dat je daarmee eigenlijk het ook een beschikbaar product maakt voor een veel grotere groep. Nou,
1: en zo zie je dat er discussie komt. Je zei al over menstruatiearmoede. Daar wordt. zoveel jaar geleden werd er gewoon helemaal niet over gesproken. Toen werd er gesproken over bijvoorbeeld de. btw op menstruatieproducten. Ja. Alle landen om ons heen hadden. hoog btw tarief. Uh, Nederland altijd wel laag btw tarief, maar alle landen om ons heen. hoog btw tarief. En de afgelopen zoveel jaar is dat allemaal verlaagd. En nu zie je dus dat er veel meer discussies rondom. menstruatiearmoede ontstaan. van hé, hey, uh, Sommige mensen kunnen het niet betalen. Hoe kom je dan aan product? Het is namelijk wel een noodzakelijk product. Maar ook bijvoorbeeld op scholen, daar zou het toegankelijk ja. moeten zijn. Uh, dus ik
14: vind dat allemaal hele mooie ik... initiatieven... die wij proberen te ondersteunen hoe we dat kunnen. En daarom is die, 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 die uitwaar, dat uitwaar effect nog veel groter. In door een Afrikaanse landen missen meisjes gewoon dagen op school... waardoor ze zo achterblijven dat ze eigenlijk niet meekomen in die ontwikkeling... Uh, ja. in school. En daardoor de, de drop-out. Dus mensen die stoppen met school gewoon veel hoger is. Ja. Door zo'n simpel product. Nou ja, en de schaamte erop. Hè? Ja. Je
1: staat 1-0 achter in het leven als je denkt dat iets wat bij je hoort. Uh, ja. uh, dat je daarvoor je moet schamen. En in een tienerleeftijd is dat gewoon een gevoel. Maar je zegt, iets... we
3: willen daar ook aan bijdragen. Die uh, menstruatiearmoede bestrijden. Tegelijkertijd ben je nog een klein bedrijf. Volgens mij vorig, vorig jaar voor het eerst break-even. Waarschijnlijk toch ook van plan om uh, winst te gaan maken dit jaar.
1: <lacht> ja, nee, uh, uh. dat duurt even. Want we gaan dus investeren. Ja. Uh, ja.
3: maar de, daarover echt zoals beloofd nog, nog wat meer. Ja. Maar hoe kun je bijdragen aan zo'n groot mondiaal thema... als menstruatiearmoede, wat misschien toch ook wel in Nederland zal gaan, gaan plaatsvinden... gezien de inflatie en de koopkrachtdaling. Ja. Hoe kun je daar als beginnend bedrijf, dat zelf nog alle zeilen bij moet zetten... om goed overeind te blijven, al een bijdragen?
1: Ja, nou, wij doen me meerdere dingen. Uh, ten eerste, je kan altijd bijdragen aan educatie uh, uh, geven... Uh, aan jongeren uh, over menstruatie. En daar is altijd heel veel ruimte te winnen. Maar anderzijds uh, hebben wij bijvoorbeeld... samenwerking met de Armoedefonds. We hebben uh, ook donaties gedaan aan voedselbanken. Uh, dus waar wij kunnen doen met donaties. Waar wij kunnen, dan bieden wij producten aan tegen kostprijs. Uh, om zo uh, ja, een steentje bij te dragen. En als iedereen meedoet, dan uh, kom je nog eens ergens. Hoe afhankelijk zijn
3: jullie eigenlijk van zoiets basaals? Voor jullie althans als katoenprijzen. Want dat gaat ook heen en weer. Volgens mij zijn de laatste berichten weer dat het wat duurder wordt... Ja dat zo is. Wat, wat gebeurt er dan met Joni?
1: Uh, nou, dan heb je een kostprijsverhoging
3: <laughs> en ja, dan moet je dan praten je met. Marge,
1: met een,
14: uh, dan ga je praten met Albert Heijn. en dan. Oh, een nou,
1: succes. Ja, nee, dat is
14: ingewikkeld. Eigenlijk zou je ook meer moeten betalen om in het schap te liggen... als je een slecht product hebt. Vergeet ja, nee, dat zou een hele product.
1: mooie discussie zijn. En dat is ook uh, onze uitdaging. Als je dus bij uh, de Albert Heijn of Ethos bent... om dus telkens opnieuw bij je volgende categorie-manager... hun te laten weten van... wij zijn niet Procter Gamble, we zijn niet Johnson Johnson. Ja. We hebben meer voor ogen dan alleen maar winst maken. Onze eigen bottom line. We proberen hier uh, een positieve verandering teweeg te brengen aan de wereld. Um, en daar hebben ze ook echt wel oor. Naar.
3: Uh, dus dat is mooi. Uh, jullie hebben uh, grote ambities. En bij grote ambities hoort ook een behoorlijk bedrag. 2,5 miljoen euro. Uh, het liefst opgehaald via een crowdfunding campagne die nu loopt.
1: Ja, er is een investeringscampagne bij oneplanetcrowd.com. Uh,
3: wat moet daarmee daar gebeuren?
1: Nou, vier dingen eigenlijk. We gaan natuurlijk de bewustzijn in Nederland vergroten. Uh, distributieuitbreiding misschien een beetje. Maar we hebben al een vrij grote distributie. We gaan in het buitenland. We zijn al Benelux-wijd, Spanje, de UK. Uh, goed verkrijgbaar in mainstream-schappen. Maar dat kan ook. Uitgebreid worden. We willen Duitsland aan toevoegen volgend jaar. Dan gaan we online. Uh, online hebben we tot nu toe eigenlijk weinig aandacht voor gehad. Dat vraag je tussendoor. Ja. Hoor. Maar als je in meerdere landen actief bent en je mm -hmm. kiest in
3: Nederland echt voor met gestrekt been erin, mm -hmm. hè, jullie campagne van, nou jullie lanceringscampagne al. Ja. Werkt dat ook in andere landen?
1: Uh, nou, het, het ligt eraan wat je moet doen. Bijvoorbeeld in Engeland is er al veel meer bewustzijn... Uh, over menstruatie en over biologisch katoenen producten. Dus dan hoef je niet zo gestrekt daarin te gaan. De consument begrijpt het al. Dus het is al wat makkelijker gemaakt in de afgelopen zoveel jaar. Om dus uh, in de UK begonnen we met rotaties waarvan we dachten... nou, dat is heel mooi. En dat komt doordat die bewustzijn al wat uh, vergroot is. Maar in Spanje, daar, nou, daar moet iets anders worden gecommuniceerd. Maar goed, uh, ja. daar ontzettend derde punt ja. was online. We willen online gaan uitbreiden. Uh, en ik ben ook heel enthousiast over online al voor de innovatieve nieuwe producten die we willen toevoegen. Want we zien nu dat vrouwen bewust zijn rondom, of iets meer bewust zijn rondom uh, welke producten gebruik ik. Dat ons maandverband. Maar er is nog zoveel meer te doen. Dus ja, bent zo ondergoed, misschien denk je, eh, dat wil ik niet. Gebruik het gewoon s'nachts in plaats van maandverband. Je gooit het in de was. Je stapt onder de douche. Super. Willen we uitbreiden naar urineverlies? Dus ondergoed voor urineverlies. En we zijn net een onderzoek gestart met Rosanne Hertzberger en de VU met Remco Kort. En daar gaan we dus een heel onderzoek doen naar de vaginale microbiome Dat is alle bacteriën in je vagina die echt een uh, uh, positieve uh, bijdrage leveren aan je vaginale gezondheid. En we willen daar eigenlijk een probiotica voor ontwikkelen. Dus hopelijk over zoveel jaar kunnen we dus een product op de markt zetten die je gezondheid gaat overvullen.
3: En zoek je het geld bij The Crowd of mogen er ook investeerders instappen die wat meer inbrengen... en dan een aandeel krijgen in het bedrijf?
1: Uh, nou, je stapt in voor een converteerbare lening. Dus iedereen die meedoet met One Planet Crowd... die kan instappen voor hele grote bedragen... of kleine bedragen vanaf 250 euro. Je wordt dan uh, kleine aandeelhouder van Joni, In principe in eerste instantie als lening. En op een gegeven moment kan je converteren en dan heb je een aandeel in Joni.
3: Mariah Mansveld Beck, succes met die crowdfunding campagne voor Joni en dank voor je komst.
1: Nou, dankjewel.
3: Suze, jij ook bedankt. Yes. Ik ga met een klap in je gezicht komen. Morgen ben ik er niet. Ah. Veel plezier met mijn collega. <laughs> ik, vond het, uh, ik vond het leuk de afgelopen dagen. Ik ook, dankjewel. En zometeen dan uh, moet je zeker blijven luisteren, want Kim Kardashian, niemand minder, krijgt ongevraagd advies. En je hoort meer over het rentebesluit van de ECB.
1: DNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movir. Movir, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt Ikea voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Mofir en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
0: Thomas van Zijl. Dit
3: is het laatste half uur van BNR Zaken doen. Aangeschoven is Jochem Visser, redacteur van BNR Zaken doen. Jochem, goedemiddag. Goedemiddag. Wie krijgt er zometeen ongevraagd advies? Nou,
15: dat wordt niemand minder dan Kim Kardashian... want zij richt een uh, private equity firma op. En daar kan uh, deze idee van Bokstof van Carmijn Kapitaal... haar zometeen alles over vertellen.
3: En over tien minuten
15: dat lang verwachte rentebesluit van de ECB, hè? Ja, en daarover spreken we verder met uh, Jacob de Haan...
3: hoogleraar Politieke Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Maar nu eerst... Het zakelijke
14: woord van de dag.
3: Op dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws... aan de hand van een woord. En welk woord is dat vandaag? Dat is Margeverplichtingen. Dat is bekender in het Engels,
15: margin calls. Toevallig ook de titel van een van mijn favoriete films. Margeverplichtingen betekent kort gezegd... dat je op een lopend contract geld moet bijleggen... omdat de onderliggende waarde van dat contract daalt. En waarom is dit vandaag het woord van de dag? Nou, er werd bekend dat pensioenfondsen in de eerste helft van dit jaar... een recordbedrag aan beleggingen hebben verkocht. Dat komt van DNB. Dat lag niet aan dalende markten of aan angst. Maar dat kwam door margeverplichtingen. Ze moesten dus veel geld bijleggen leggen vanwege margeverplichtingen. En hebben daarom voor miljarden, uh, 88 miljard mag ik wel zeggen... aan beleggingen verkocht. Uh, ja, 88 miljard. Een recordbedrag, hè? Ja. Nou, kijk, uh, even in perspectief. Het is twee keer de begroting van het ministerie van Onderwijs... Cultuur en Wetenschap. Maar die 88 miljard euro... is maar 4,6 procent van het totaal
3: belegd vermogen van die pensioen. Ja, en dat, dat belegd vermogen... ja dat is verdampt voordat we de volgende zin hebben uitgesproken, toch? <laughs> Absoluut.
15: in uh, het, het einde van het tweede kwartaal... was het totaal belegd vermogen nog maar... 1517 miljard euro, dus uh, anderhalf biljoen. En eind 2021 was dat 1815 uh, uh, miljard euro. Oftewel 1,5 biljoen nu versus 1,8 biljoen uh, uh, aan het eind van vorig jaar. Dus
3: koersschommelingen doen uh, meer pijn dan deze margeverplichtingen. Oké, okay, dat was het tussendoortje. Maar de pensioenfondsen hebben beleggingen moeten verkopen vanwege margeverplichtingen. Betekent een margeverplichting niet dat je geld hebt geleend en dat je bij moet storten. Ja, daar gaat het in dit geval ook om. Uh, maar het gaat nu
15: om niet om een pure lening, maar om derivatencontracten. Pensioenfondsen moeten zich indekken voor risico's. Dat heet hedgen, of eigenlijk verzekeren. En dat doe je door financiële producten te kopen die stijgen wanneer er iets misgaat. Nou, in dit geval gaat het om een dalende rente. Dat wilden ze afdekken met deze uh, derivatencontracten. En dit jaar staat natuurlijk in het teken van een oplopende rente. En dus moeten ze extra kapitaal bijleggen om degene die uh, die contracten met ze hebben afgesloten tevreden te stellen. Maar die, die oplopende rente ja, dat is toch, uh, we kunnen er kort of lang over praten. Goed nieuws. Uiteindelijk wel. Uh, 88 miljard uh, hebben ze moeten verkopen om aan deze margeverplichtingen te voldoen. Maar ja, er wordt veel meer verdiend. Uh, honderden miljarden misschien wel, als je het in obligaties kan stoppen... die meer opleveren in de komende jaren. Dus om het simpel te zeggen, ze moesten bijbetalen op de verzekering van de auto... maar die auto die gaat nu echt wel flink meer stijgen in waarde.
3: Jochem Visser, dank je wel voor uh, het woord van de dag. Margeverplichtingen. Graag gedaan.
0: Zaken doen.
3: De Europese Centrale Bank maakte vandaag een belangrijke beslissing over een minuut of vijf. Dan zal president Christine Lagarde een toelichting geven op het rentebesluit. En we blikken alvast vooruit met Jacob de Haan, hoogleraar Politieke Economie... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het gaat om 50 of om 75 basispunten. Waar gaat u vanuit?
7: Um, ik hoop dat het 75 basispunten worden. Uh, en tot voor kort gingen financiële markten daar eigenlijk ook van uit... Maar de laatste paar dagen uh, zie je toch dat uh, er ook heel wat partijen zijn... die denken het zou ook best als 50 basispunten kunnen worden.
3: En waarom gaat het stuivertje nu misschien toch ook weer die kant uh, op? Uh,
7: nou ja, naast de hoge inflatie waar de ECB natuurlijk uh, tegen moet optreden... Uh, zijn er toch ook steeds meer signalen... dat het met de economie in het eurogebied niet de goede kant op gaat. Uh, ja, En dan is de vraag, uh, wil je dan... Uh, in zo'n situatie uh, wel met 75 basispunten verhogen.
3: Nou, er zijn verschillende ECB-bestuurders, en Klaas Knot is er één van... maar Isabel Schnabel en belangrijke andere die zeggen... Uh, het zal pijn doen en uh, dat is een opoffering die past bij deze tijd. Uh, het feestje is een beetje voorbij.
7: Nou, Ik denk dat uh, het verstandig zou zijn als de ECB een heel duidelijk signaal uh, afgeeft... Uh, dat... Uh, de doelstelling van prijsstabiliteit... de belangrijkste doelstelling die de ECB heeft... dat die serieus wordt genomen. Kijk, de ECB heeft natuurlijk uh, gefaald. Het dacht eerst dat de inflatie die zich voordeed... Uh, slechts tijdelijk zou zijn en ook niet heel erg zou oplopen. Nou, we weten inmiddels allemaal uh, dat dat onjuist was. De inflatie is niet tijdelijk en de inflatie is behoorlijk opgelopen. Uh, ja, en dan kun je, denk ik... Uh, je het niet permitteren uh, om met je handen over elkaar te blijven zitten. Dus je zult hoe dan ook moeten verhogen. Hè, de vraag is alleen, wordt het 50 of wordt het 75? Ja, ik persoonlijk zou zeggen, doe 75, want dan geef je een heel duidelijk signaal af. Uh, net als de Amerikaanse centrale bank dat heeft gedaan... Uh, dat je het heel serieus neemt dat die inflatie zo hoog is en dat je wilt dat die weer naar beneden gaat... en in overeenstemming komt met de doelstelling die de ECB heeft.
3: Overigens was de ECB op een zeker moment bepaald niet de enige... die dacht dat die inflatie wellicht van tijdelijke aard zou zijn. Ook de VET is daar gedurende een bepaalde periode van uitgegaan. Klaas Knotte heeft eerder uitgelegd... dat inflatie nu helemaal een moeilijk beestje is. Je weet het niet, het blijft een zeer onzekere factor. Maar u zegt heel duidelijk, de ECB heeft gefaald.
7: Ja, dat schikt niet alleen met de wijsheid van nu. Er waren toen de ECB, en inderdaad ook de Fed, uh, stelde dat inflatie uh, tijdelijk zou zijn... Uh, ook genoeg tegengeluiden. Ik, uh, ik heb dat verhaal dat het allemaal tijdelijk zou zijn destijds nooit geloofd. Uh, ik ging ervan uit dat inflatie uh, behoorlijk zou kunnen oplopen. Uh, en helaas, uh, ik had liever ongelijk gehad, maar helaas had ik gelijk. Uh, dus ik durfde zeggen uh, hm. dat ik enig gek verspreken heb om te zeggen... de ECB zat er echt naast... Uh, maar niettemin, daar gaat het allemaal niet om. Uh, wat belangrijk is op dit moment, is dat de ECB uh, een goede stap zet... om duidelijk te maken dat het ernst is... en dat uh, die inflatie echt uh, snel naar beneden moet.
3: Uh, dank voor nu, en dat zet ik met een reden, uh, Jacob de Haan. Want uh, zodra dat besluit daadwerkelijk bekend is... en we gaan toch nog altijd uit van kwart over twee... dan horen we u nog even in de uitzending er. Voor een laatste keer op terug te kunnen komen. Jacob de Haan, Politieke Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
0: Ongevraagd advies.
3: Kim Kardashian begint een private equity bedrijf. En het heet Sky Partners met twee K's. Het is een nieuwe stap voor de al flink ondernemende influencer... media persoonlijkheid, al doet ze het niet alleen. Ze begint Sky Partners samen met een oud-bestuurder... van private equity firma Carlyle Group. Tijd voor advies, ongevraagd advies aan Kim Kardashian. En dat komt van een ingewijde Desiree van Boksel... van Carmijn Kapitaal, lid van het ondernemerspanel. Desiree, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Hi. Moest jij toen je dit nieuws las ook nog even denken aan de dagen dat jij Carmijn Kapitaal opricht en welk advies ja. jij graag had gehad?
2: Ja, nou ik was wel even een beetje jaloers eerlijk gezegd. Want ik denk dat zij een hele andere start zullen hebben dan wij destijds. Ja, en
3: zij is inderdaad in meervoud, want Kim Kardashian doet het niet alleen. Hoe denk jij nou dat dat gelopen is? Carlisle is een hele grote speler met een enorm vermogen al. Hebben zij nou Kim Kardashian gebeld of is het andersom gegaan?
2: Nou ja, deze Jay Simmons die is dus kennelijk uh, een jaartje geleden... een beetje weggegaan na 16 jaar bij Carla. En uh, ja, die gaat opnieuw beginnen. Die zal wel iets van een, uh, een anticoncurrentiebeding hebben gehad. En nu gaat hij opnieuw beginnen. Dus het zou me niet verbazen als hij... Hij heeft altijd al bij Carla ook in de uh, consumentenartikelen geïnvesteerd... en in media. Dus het zou me niet verbazen als hij ze echt gevraagd heeft... Ja. En uh, echt een, als trekker, als uh, enorme naam natuurlijk.
3: oh ja, maar dat is dan ook meteen de, de rolverdeling. Uh, hij doet het werk en zij is het boegbeeld.
2: Nou ja, je leest wat anders. Als je erin duikt dan zie je dat zij uh, zegt dat het er geweldig lijkt... om uh, advies te gaan geven aan die ondernemers. En um, dat, ze, dat ze daar ook echt een rol in wil spelen... Um, nou ja, mijn advies heeft daar misschien ook wel een beetje mee te maken. De, ik, ik vind dat nog best wel gevaarlijk. Ik kan me voorstellen dat zo'n meneer Sammons... die dat al 16 jaar heeft gedaan, daar heel goed in is... en daar veel lessen in heeft geleerd. Maar ja, zij is natuurlijk toch een ondernemster van vooral haar eigen bedrijven. En de vraag is of je dan per se ook meteen slim genoeg bent... of eigenlijk ervaren genoeg bent, moet ik zeggen. Slim zal ze wel zijn. Maar om um, ook dat advies te gaan geven aan andere ondernemers. Maar ze wil daar een rol in gaan spelen, heb ik gelezen.
3: Nog even naar die, die opstartfase. Want nou je moet natuurlijk aan kapitaal uh, kunnen komen. Um, dat lijkt mij in dit geval niet het voornaamste punt, toch? Er is een goede uitgangspositie.
2: Dat denk ik ook. En uh, ja, geld is op dit moment nog steeds een commodity. Hè. Er is een enorme berg geld in de wereld. Dus dat geld dat zal ongetwijfeld met de track records loskomen.
3: Ja. Welke, welke mensen, los van degene op wie ze dan kan rekenen... die oud-bestuurder, heeft zij nodig? Of wat voor competenties heeft zij om zich heen nodig... om er een succes van te
2: maken? Nou, ik denk wel echt die waardecreatiecompetenties, hè, die zal meneer Simmons ook hebben, daar niet van. Maar euh, investeerders die zien graag een team dat goed op elkaar is ingespeeld en ook een aantal jaren bij elkaar is geweest of kan blijven. Dus investeerders je hebt een vrij lange adem nodig voor, je, voor dit soort investeringen. Want je, je investeert en je verdient je geld pas weer als je aandelen weer verkoopt. Bij de meeste private equity fondsen is het althans zo, en dat zal hier ook wel zo zijn. En daar heb je toch een aantal jaren voor nodig. En in die jaren moet je waarde creëren, moet er gewerkt worden met zo'n bedrijf. En dat is wel het echte. Dat is het echte spel. Naast overigens wel zorgen dat er een toevloed aan bedrijven komt die ook met ze wil werken. Maar daar kunnen we het zo nog wel even over hebben. Maar um, wat je vooral nodig hebt, zijn mensen die weten hoe ze die waarde intern in die bedrijven creëren. En dat is natuurlijk aan de ene kant dat een soort van consultancy. Want je, dat kunnen we natuurlijk, en daar kan je allerlei partijen voor inschakelen om de juiste strategische plannen te maken. Maar aan de andere kant, en dat is veel belangrijker, is natuurlijk zorgen voor een team dat ook zodanig om het met een Engels woord te zeggen, empowered wordt... dat ze die plannen ook echt kunnen uitvoeren. Dus het team moet al helemaal kloppen. Um, soms zijn uitvinders of oprichters vooral uitvinders. Of zijn het mensen die een bepaalde rol heel goed kunnen vervullen... maar misschien weer een andere rol wat minder kunnen vervullen. Dus daar heb je mensen voor nodig. En je moet die mensen ook nog eens een keer zo weten te sturen... dat ze gaan doen wat je met z'n allen hebt bedacht. Want je bent ook wel mede-aandeelhouders. En soms zelfs, dat gaan zij ook doen, control-aandeelhouder. Dus en ja, dan, dan, maar je zit niet in de directie. Daar, hmm. zitten daar zitten andere mensen. Dus hoe ga je die mensen zodanig beïnvloeden... en helpen en ondersteunen dat ze doen wat jullie met z'n allen hadden bedacht? Ik heb toch het idee dat Kim Kardashian en deze Ray van Bokstel...
3: maar eens met elkaar moesten gaan bellen. Ja, Gelukkig konden wij dat vandaag al doen. Deze Ray van Bokstel van Carmijn Kapitaal. Dank voor jouw advies aan Kim Kardashian.
1: Zaken doen. Thomas van
0: Zeil
3: ja, ik had beloofd, Jacob de Haanhoog, leraar politieke economie aan de Rijksuniversiteit Schoningen, dat wij nog even terug zouden komen op dat rentebesluit van de ECB. En u heeft het ook meegekregen. Uw hoop is bewaarheid. Ja, 75 ben ik heel blij basispunten. Om. Ja, ik hoor het ja, aan uw stem.
7: Ja. Nou, ik, ik heb de uh, persmededeling net gelezen. Uh, en uh, de ECB zegt niet alleen, uh, we verhogen nu met 75 basispunten, wat ik. Had gehoopt, hè, maar de ECB maakt ook heel duidelijk uh, dat uh, ze verwacht dat ze in de toekomst de rente nog verder gaat verhogen, uh, omdat de inflatie uh, veel te hoog is uh, en ook uh, langdurig nog boven de doelstelling van 2% zal blijven. Uh, dus de ECB heeft denk ik een heel duidelijk signaal afgegeven vandaag. Uh, je moet tot, uh, als ik me goed herinner, 1999 terug. Uh, voor zo'n grote rentestap. He. Meestal neemt de ECB veel kleinere stappen. Uh, in juli was het 50 basispunten en nu dus uh, 75.
3: En, en de pijn van een eventuele recessie... de prijs die je
7: betaalt voor zo'n rentestap... neemt de ECB dan voor lief? Nou ja, de ECB heeft natuurlijk als belangrijkste doelstelling... prijsstabiliteit. Uh, dat is echt de primaire doelstelling. Uh, zo is het in het verdrag van Maastricht vastgelegd. Uh, en daar is ze natuurlijk aan gehouden... En als dat betekent uh, dat je soms uh, uh, de pijn van de recessie uh, moet nemen... om die inflatie weer uh, te beteugelen... Ja, dan, dan denk ik dat je niet veel anders kunt uh, als centrale bank. Kijk, de ECB heeft natuurlijk in dat opzicht uh, heeft een ander mandaat... dan de Amerikaanse centrale bank, want die heeft uh, een dubbel mandaat. Die moet niet alleen streven naar prijsstabiliteit... Uh, maar die moet ook de weg de werkloosheid in de gaten houden. Uh, de ECB moet echt absoluut de prioriteit geven aan prijsstabiliteit. Nou, als die inflatie zo hoog is als die nu is, he, 9%, ja, dan denk ik dat je niet anders kunt uh, dan alles uh, uit de kast halen... om die inflatie zo snel mogelijk weer terug te krijgen op het gewenste niveau. En minstens zo belangrijk dat je heel duidelijk maakt aan, aan iedereen... niet alleen aan financiële markten, maar ook aan echt iedereen... Uh, dat die inflatie weer teruggaat. Want voordat je het weet, denken mensen. Hij is nu hoog, dus hij zal wel hoog blijven. En laten we daar maar op inspelen. Ja, en dan wordt het nog moeilijker om die inflatie weer terug te dringen. Dus ik denk dat dit een, een, een verstandig besluit is. Jacob de Haan,
3: dank voor uw toelichting op het rentebesluit van de ECB. 75 basispunten erbij.
2: Zaken doen met de jurist.
3: Zaken doen kan vaak niet zonder enige juridische kennis... en daarom behandelen we in deze rubriek elke week een actueel dossier... met een expert uit het werkveld. Deze week gaat het over stoffige arbeidscontracten... die steeds vaker in een nieuwe vorm worden gegoten. Ik praat erover met Daniel Maats. Hij is van BVDV Advocaten en Fiscalisten. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Hoe kan het klassieke arbeidscontract anders dan we het nu nog vaak kennen? Flink aantal pagina's termen die we nooit ergens anders tegenkomen. Hoe kan het ook?
10: Nou, het kan als je uitgaat van vertrouwen. En dat is denk ik wel een beetje een gekke uitspraak... als je met een arbeidsrechtadvocaat uh, aan de lijn hangt. Uh, maar ik zie dat steeds meer werkgevers... mijn klanten, en mij vragen om een contract... waarin niet meer ervan uit wordt gegaan dat er risico's zijn. Uh, zeker risico's moet je in kaart brengen. Daar moet je over nadenken. Maar dat de basis voor zo'n nieuwe arbeidsovereenkomst vertrouwen is en ook het belang van die werknemer. En ik denk dat je in deze arbeidsmarkt, waarin we allemaal staan te springen... om nieuwe werknemers er ook niet aan ontkomt om daar meer over na te denken.
3: Win je werknemers voor je door de vorm van je arbeidscontract?
10: Uh, ja, je kan misschien aandacht genereren. Uh, je loopt nog steeds op de troepen vooruit als jij uh, dat durft. Uh, een heleboel werkgevers durven dat nog steeds niet. Ik denk in ieder geval dat je de drempel om mensen binnen te, krijgen, te halen een stuk kleiner maakt. Want ik hoor van mijn klanten, mijn werkgevers... dat het echt nieuwe werknemers afschrikt... als daar zo'n oud, stoffig, klassiek contract ligt... waarin staat wat je vooral niet mag doen.
3: Um, er zullen ongetwijfeld ook wel bepaalde voorwaarden... aan een arbeidscontract zitten. Of het nu één pagina is of honderd. Sommige zaken zullen erin benoemd moeten worden. Of zie ik dat verkeerd?
10: Ja, dat... Um... In principe hoef je geen, niks op papier te zetten niks. om een arbeidsovereenkomst Helemaal niks. te besluiten. Nee, nee. Als ik met jou afspreek, Thomas, dat jij voor mij kon werken een tijdje... en dat ik jou daarvoor iets betaal, dan hebben we een arbeidsovereenkomst. Daar komen dan weer een heleboel verplichtingen bij. Sinds 1 augustus vindt Europa dat uh, de werkgever een heleboel meer moet vastleggen. Je moet schriftelijk dingen bevestigen. En wil je bepaalde afspraken maken, dan moet dat ook schriftelijk. Zoals een proeftijd of een concurrentiebeding. Dus ja, tuurlijk, uh, het is slim om wel wat op papier te zetten... en je wil ook duidelijkheid geven. Maar dat hoeft absoluut niet op een uh, klassieke manier... In een, in een contract met allemaal taal die niemand begrijpt. Dat kan op een hele moderne manier,
3: zeker. Wat, wat ben jij de afgelopen jaren allemaal tegengekomen bij bedrijven... die het anders wilden gaan doen en ook anders durfden te gaan doen?
10: Heel recent, echt een prachtig voorbeeld, Visie. Visie-hypotheken... Uh, zij hebben het uitgangspunt People First. Dus alles wat ze doen. Hun personeel staat uh, op nummer één. Zij hebben hun kunstwerk laten maken. En elke nieuwe werknemer die in dienst komt, krijgt dat kunstwerk. Daar hebben wij een passend contract bij gemaakt. Kort, bondig, uitgaand van vertrouwen. Uh, maar ook Tony Cio die heb je misschien ook wel eens voorbij uh, zien komen wacht de laatste jaar. Daniel, die...
3: nog even voor de, voor de volledigheid. Dan heb je dus de, de strip ja. van visie. En daarnaast jullie. Uh overeenkomst van één pagina?
10: Ja, kijk, in de strip zelf of de, het kunstwerk, ja, daar staan geen individuele afspraken in. Uh, die arbeidsovereenkomst die heel kort en bondig is, die is toegespitst op die werknemer. Die komt daarbij als soort achterkant of bijlage. Uh, en dat geheel, dat is de arbeidsovereenkomst zoals wij dat presenteren aan de nieuwe werknemers.
3: Ja. Zie jij nog heel duidelijk dat er uh, bedrijven zijn die hier nog lang niet aan toe zijn. en die toch een zekere waarde hechten aan uh, hoe het was. en wat hen betreft ook zal blijven? Zeker, ja. Ik, ik, wij, doen,
10: uh, wij doen het heel veel, uh, dit soort nieuwe arbeidsovereenkomsten. maar het moet passen bij de cultuur in het bedrijf. We begonnen al met uh, de opmerking dat je vanuit vertrouwen kan uh, contracteren met elkaar. Maar als dat vertrouwen er nog niet is, als je echt meer uitgaat van, laat ik zeggen, wantrouwen of toch strak de regels wil, uh, wil neerzetten, dan moet je daar niet aan beginnen als werkgever.
3: Want, uh, nog een keer gesteld, het feit dat er zulke dikke arbeidscontracten zijn... dat komt dus uit een soort hang naar controle en het allemaal maar willen vastleggen... maar je regelt er feitelijk gezien niet heel veel meer mee dan met een contract van één pagina.
10: Nou, het kan wel. Als jij het heel belangrijk vindt dat uh, een werknemer geen kopie, uh, een kopieerpapier mee naar huis neemt... Ja, dan is het heel slim om dat op te schrijven. Want dan kan je dat ook wat harder uh, afdwingen. Uh, dan, dan is die werknemer gewaarschuwd. En vindt de rechter ook dat dat sneller tot een ontslag of een maatregel kan leiden. De vraag is of je dat wil en of je alle situaties kan bedenken uh, en dus wil opschrijven. Er zijn altijd situaties die je niet van tevoren bedenkt. Dus het geeft ook wel een soort valse zekerheid... Ja, dat is een afweging die elke werkgever voor zichzelf moet maken.
3: Is het niet ook een beetje zo met een arbeidscontract... dat het uh, een parallel heeft met uh, accepteert u alle cookies? Ja hoor, ik wil geen gezeik, ik teken wel. Zijn er mensen die alles helemaal tot in detail lezen?
10: Steeds meer, maar dat is echt afhankelijk van, van de beroepsgroep natuurlijk. Uh, ik denk dat hele grote getale werknemers uh, echt niet in detail alles lezen... Maar ik denk wel steeds een groot, grotere groep die dat wel doet. Dus uh, wees erop voorbereid als
3: werkgever. Goed advies van Daniel Maats. Hij is arbeidsjurist verbonden aan BVDV-advocaten en fiscalisten. Ook altijd goed voorbereid, want dat geldt voor de luisteraar die nu goed oplet en de presentatoren die nu aan het woord komen. Kees en Lisbeth van de Daily Move. Goedemiddag. 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 Lisbeth, vier ja. uur nadert met en reden. Zeker.
14: Dan? Nou ja, treffwoord is ook een beetje ECB. En um, meer geld, namelijk uh, het nieuws van vandaag dat van BNR: dat ondernemers steeds meer op de lijst van wanbetalers komen te staan. Door de hoge inflatie, maar ook omdat hun eigen klanten de rekeningen niet betalen. Daar gaan we over doorpraten. En Menno Middeldorp, hoofd Rabo Research die is bij ons om de ECB te evalueren. En ook
3: Hande Jong natuurlijk, eh, ja, trouwens. Ja, onze volgende economen. Wij ah, hebben daar ja. heel lang op moeten voorbereiden. Nu komt het, hè, 75 nou, basispunten. Dank jullie wel voor het ja. voorprogramma. Ja. Ja. Nou ja, het, op min, zou ik zeggen, Kees. Dus uh, Hande ja. Jong, Menno Middeldorp, het eigen nieuws van BNR. En... Zeker, we kijken natuurlijk ook hoe de beurzen erop
15: reageren. Want het is eigenlijk, we hebben twee breaking news op, de momenten, op dit moment. En die vallen eigenlijk allemaal tijdens jouw show dan wel weer. Dat is uh, de 75 basispunten. En wat je nu uh, ook op CNN voorbij ziet komen. Het gaat erg slecht met Queen Elizabeth. De familie uh, is naar Schotland haar zomerverblijf toegeroepen... vanwege haar gezondheid. Uh, dus wij gaan natuurlijk ook even in de gaten houden... wat er zou gebeuren. Ze is 96 natuurlijk. Ja.
14: Dat sowieso. Maar de uh, afgelopen dagen hadden we het veel over Liz Truss. En toen zagen we op hetzelfde scherm dat de foto voorbij komen... Ja. dat zij bij de koningin ontboden werd. En uh, toen zag ik een heel broos... Uh, oud daamtje staan, nou goed, oud is uh, sowieso broos... maar ze was zoveel afgevallen. Ja. Dat is volgens mij nooit... En
15: dat, nee, precies, dat kan geen goed teken zijn... en we, dit blijven we natuurlijk in de gaten houden. Want het kan maar, ja, natuurlijk zo zijn... dat ze op één punt er niet meer is, na vandaag...
3: Dat, dat kan. Ja. Dat hoeft niet per se zo te zijn, Kees. Dat klopt. Ik, ik sta al anders was van mijn stoel gevallen. <laughs> ik ga het in de gaten blijven houden. Samen met jullie. Uh, vanaf vier uur de Daily Move... met Lisbeth en met Kees. Um, dit was er Zaken doen voor vandaag. Morgen, dan nou ben ik er niet. Maar dan spreekt Edwin Moijbroek met Marnix Fruitema. Hij is de voorzitter van de luchtvaartkoepel Barin. Het kabinet wil het aantal vliegbewegingen verlagen naar 440.000 vluchten per jaar. Maar heeft het kabinet in dit besluit wel voldoende rekening gehouden met de economische Gevolgen. Dat hoor je morgen vanaf 12 uur in BNR zaken doen. Zometeen eerst de nieuwsupdate, dan wereldveroveraars, dan de wereld en dan
0: de Daily Move. Blijf luisteren tot morgen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.